0: Să-mi zici, da,
1: da, o să te atenția. Vă-ți, considerăm. Live. Deci nu nimic de
0: la... Da. sunt Da, i- pe pe
1: da. Ești stă, b- b- p- Și de aceea am făcut-o în
0: Simt că e, începe să fie. A fost o perioadă în care era destul de mult. Presă și PR așa în jurul nostru dar ne-am mai liniștit lately ne-am pus pe muncă ah,
1: da. Stop show off, go da, work
0: Da, go work
1: Xenia, uh, ți aminte și când ne-am întâlnit?
0: Da, doamne, 2015 pe aia a fost o veșnicie în urmă uh, tu erai mentor la Sferic și erai unul dintre puținii mentori care știau ce e asta marketing și advertising și agenții și mi-aduc aminte, mi exact unde ne-am întâlnit la like sala aia de conferințe, și o
1: ușară pe umbră. Da. Era puțin freaky.
0: Era puțin freaky, da. Și mi-aduc aminte că îți povestisem ideea noastră și ce vrem să facem, și chiar a fost o conversație destul de excited, că aveam destul de mult suport la sferic pe atunci, dar nu era nimeni care. Să poată să valideze ideea În felul în care ai putea tu Cu cunoștințele pe care le-ai le tu de industrie Și really hands-on experience Și mi-aduc aminte că așa ne-ai inspirat Un pic
1: Mie mi-a fost frică după ce am plecat De la, de la cea întâlnire care a durat Dacă bine mi-am undeva la două ore Cred mm. că ne-am întins Noi o programat să da. pentru pentru jumătate de oră Dar ne-am întins pe la vreo două da. Am obiceiul ăsta prostă să țin oamenii pe lângă mine <laughs> Nelegație.
0: Așa, good.
1: Am dus înapoi în, în agenție, când mai aveam ceva de făcut, era seara deja, uh, și zis cred că am demoralizat niște copii care au venit din Chișinău să facă un business, să facă un startup și cred că i-am băgat prea tare cu capul în realitate.
0: Să știi că era destul de sceptic în legătură cu ce făceam noi atunci. mi am cam minte că, somehow, eu am ținut minte doar părțile bune, E cum, cred că ochelarii era rost de antreprenor, eu, eu, eu am observat doar lucrurile faine pe care le-ai zis despre ce făceam noi. Dar îmi aduc aminte acum, looking back, că erai destul de sceptic cu multe părți ale produsului.
1: Ți-am și zis de ce eram sceptic. De competiție era, cred. V-am dat niște să zicem pinpoint-uri pe hartă, pe harta competiției pe care în momentul ăsta nu mai văd ca și, uh, nu, mai, nu mai văd competiție pentru voi, dar atunci voi plecați să răzi la drum, mă rog, cu ceea ce faceți astăzi de altfel, iar eu, modul meu de lucru, nu se regăsea mm. în da. experiența ta anterioară din agenție. Da. Uh, hai să povestim pe scurt ce face Planable ca da, să, să avem, le să spun cu oamenilor context. de ce am fost eu ușor sceptic <laughs> și cred că v-am și zis this is me, asta nu da. înseamnă că eu am dreptate.
0: Da. Da, deci Planable e o platformă de colaborare pentru echipele de marketing și a pornit de la experiența mea de agenție și a cofondatorului meu, tehnic Nicu, a CTO-ului nostru la Planable și el a lucrat într-o agenție înainte de Planable și amândoi am avut experiența asta de plină de frustrări legată de felul cum lucrăm noi pe conținut de social media. Um, Toată procesul ăsta de colaborare internă în agenție și externă cu clientul se întâmpla în PowerPoint-uri și în spreadsheet-uri și pe e-mail și era un back and forth din asta care nu se termina niciodată și simțeam că era extrem de dificil să obții feedback de la clienți, să obții aprobări de la clienți, că se pierdea super mult timp și într-un final simțeam că cumva eu mi-am pornit agenția pentru că vroiam să fac chestii creative. Aia era lucru care m-a pasionat pe mine în legătură cu industria asta și uh, de, mi-aduc aminte de când eram în liceu. I was nerding on advertising so much și citeam, citeam IQ ads. <laughs> eram în Moldova, în în Chisinaului și eram abonată la toate newsletterele IQ ads și le citeam cu religiozitate. Um, eram super pasionată și mi-am început industria pentru că asta era... am început agenția pentru că asta era lucru care îmi plăcea, dar am ajuns să fac extrem de mult admin work și să îmi pierd timpul în formatare de PowerPoint-uri și să construiesc Excel-uri și să umblu, să centralizez tot feedback-ul care îmi venea de la clienți de pe o grămadă de canale și simțeam că asta îmi omoară creativitatea și îmi omoară toată plăcerea mea de a face o agenție. Și de-aia am pornit Planovol împreună cu cu cofondatorii mei Vlad și Nicu, ca să ajutăm echipele de marketing să colaboreze într-un mod mai eficient și mai plăcut pe conținut de social media.
1: Ca să traduc eu ușor pentru oamenii care n-au tangență cu marketingul sau cu ceea ce se întâmplă în spatele unei pagini de Facebook, când noi vă spunem în conferință că ceea ce vedeți voi pe Facebook nu înseamnă o poză aleasă random, un text ales random, eventual un link trecut printr-un shortner URL și puse acolo în total 5 minute, în spatele unei postări de Facebook sau de Instagram, de obicei sunt între 3 și 5 oameni da. uh,
0: 4 își m- dau cu
1: părerea 4 da. <laughs> dau <cu> părerea prin <laughs> mail-uri <Lucrează. laughs> SMS-uri, Whatsapp uh, da. Telefoane și întâlniri Iar uh, celălalt Lucrează și este La ultimul capăt Al nu știu, știu cum să zic, al frustrărilor, da. le adună pe toate. Iar Plenable fix asta face, v a făcut o interfață într-un software as a service, da. care servește drept uh, mod, mediu de colaborare pentru astea cinci persoane. Se pot face comentarii pe marginea postărilor, care arată unul la unul cu ceea ce o să fie da. pe Facebook, da. uh, mai nou și pe Instagram, ați primit acces în API,
0: Um, parțial, încă lucrăm la asta.
1: Da, cred că trebuie să-i batem pe aia de acolo. Pe
0: aia de la Facebook.
1: Voi vă chinuiți să prindeți apiul de la Instagram de vreo trei ani cel puțin?
0: Um, de, da, de când am pornit Planable, uh, e cel mai mare challenge și, honestly, Cambridge Analytica și tot scandalul nu ne-a ajutat foarte mult.
1: Evident. Adică
0: a devenit Facebook mult mai sever în legătură cu partenerii lor.
1: Și acum să ne întoarcem la povestea da. în care eram eu, sceptic în ceea ce mă privește pe mine. Uh, voi nu aveați în momentul la un model de business bine pus la mm. punct și...
0: Nu aveam mai nimic, doar mai idee.
1: Eu, de altfel, oricum nu credeam în uh, planuri de business, dar mă gândeam că ce îmi prezentase război atunci nu era, cred că, cu nimic diferit față de Hootsud. Mm. Cred că acolo am și făcut referire. Hootsud, care pe mine mai enerva la culme, <laughs> În mare parte din cauza user experience și user interface erau amândouă corroborate. pentru mine în continuare hoodsuit este groaznic la capitolul ăsta Apoi doi, eu n am învățat clienții că dacă m-au plătit ar trebui să nu se mai bage peste munca mea mm. Și atunci toate postările care se întâmplau la mine în agenție în rețelele de socializare nu aveam nevoie de aprobare. Da. E plus plus e. Știu că ai făcut o chimare atunci, tu nu ești o persoană, sau cel puțin pe vremea aia, nu era o persoană foarte sociabilă. Ai stat într-un colț și te-ai uitat și ai luat, la dat, și notat.
0: Hmm. Am pus acolo, am da. o A, cineva care zice
1: că nu cere feedback clientului. Is that possible?
0: Is this real life? Da. Um, să știi că treaba asta cu aprobarea mai auzit-o și de alții și în timp am, am început să... În că ce facem noi... Să o s-o privesc diferit. Um, că nu e, aprobarea nu e despre control neapărat, sau it shouldn't be despre control, dar ar trebui să fie despre transparență. Și poate că nu e neapărat necesar să ai un approval process ca să folosești planul. nu trebuie neapărat clienții să-ți aprobe, dar tu tot trebuie să le arăți munca ta într-un fel, tu tot trebuie să cumva share your work with them și atunci e cel mai bun mediu ca să poți să faci asta, doar pentru transparență, nu neapărat ca să te controleze clientul mai bine.
1: Da, doar să știi ce se întâmplă, doar că mm. uh, uite, sunt lucruri la care nu m-am mai gândit că există în memoria mea, tot atunci discutasăm despre faptul că în Cluj nu o să găsiți da. un, un astfel de model, de lucru care să vă valideze da, uh, și MVP-ul v-am zis, go București. Da. sau Și cred că v-am mai zis că este remarca cu care am început că plana nu este foarte populară în România. Mm. O fi la nivel de branding, da? Brand awareness, nu și la a folosi platforma. Voi știți câți clienți aveți din România, eu pot doar să presupun. Sub 10. E, vezi?
0: Da, și avem... Și v-am da. zis că
1: asta este un produs pentru afara ceea ce de altfel ați și făcut, v-ați concentrat da. pe piața din afară.
0: Cred că încercam să validăm în România pentru că acolo aveam cele mai multe conexiuni și puteam să ajungem la oameni în mod, într-un mod foarte ușor, dar cred că de pe atunci știam că piața noastră trebuie să fie una globală, adică am pornit cu Planable ca un startup global, e un software as a service, e un produs, și un web app, e accesibil de oricine oriunde, și știam de pe atunci că piețele o să fie America, în special New York, Londra, dar încercam să validăm cu resursele pe care le aveam acolo, în Cluj, <laughs> și nu ne-a ieșit foarte bine.
1: <laughs> în Cluj câți bani ați trez?
0: Am luat uh, 20.000 de euro de la uh, Sferic, uh, de la acceleratorul prin care treceam atunci când ne-am întâlnit cu tine, și cam atât din Cluj.
1: Cine mai era atunci printre mentori la Cluj?
0: Printre mentori la Cluj, de fapt, oamenii din spatele Sferic au pornit un alt program între timp, dar cei pe care ne-au ajutat pe noi foarte mult atunci la Sferic era Radu Iuhas, care era era director de produs la Sferic și Jennifer, care era director, Uh, la fel. Jennifer-a dat de mine. Jennifer-a dat de tine, da. <laughs> ce bine. Că nu-mi
1: aminteam cine a dat de mine înainte să dăm drumul la Da, de obicei record. ea
0: era persoana care organiza și făcea toate lucrurile astea să se întâmple, deci nu, nu mă miră. Um, dar da, erau, erau destul de mulți. Uh, Florin Mureșan de la Squirly, nu știu dacă îl cunoști, da. la fel un startup foarte fain în, în Cluj. La fel și el ne-a ne ajutat destul de mult cu feedback la început. Da, erau erau tot felul de oameni, dar nu erau foarte mulți mentori, dar ce-mi plăcea era că mentorii care veneau acolo de really dedicated, adică erau puțini, dar îmi părea că au băgat foarte multă energie și efort și suflet și stăteau știi cu noi două ore, cum ai stat tu să ne ajute pe ceva, o întrebare, un, un sfat de care aveam nevoie. Era mai intim decât programele clasice de uh, accelerare a startup-urilor unde te întâlnești cu 100 de mentor, dar niciunul din ei nu ajunge să te cunoască pe tine și problema ta și... Uh, Challengerile pe care le ai tu cu adevărat
1: Vorbeam cu Cristian Lupșa Într-unul în dintre interviurile trecute Și el vine din Târgu Mureș, Tot zona Ardealului uh-huh. Și mă gândeam atunci Și am și zis Cred că diferența între Cluj Mă rog, între Ardeal și București Este că în București Au să auze foarte multe ori Nu se poate
0: București nu o, să, o să auzi, nu se o, poate?
1: O, o să auze foarte multe ori, nu se poate. Pe când în Cluj, în, mă rog, în zona Ardealului, o să auzi un... Hai că facem să fie bine. Oh. <laughs> Te-ai întâlnit cu chestia asta?
0: N-am observat-o. N-am, n-am stat să mă uit atent t- la te asta. Te lasă te
1: gândești retroactiv și după interviul ăsta, nu cred că ai primit niciodată vreun refuz în Cluj.
0: Nu cred că am primit. Cred că oamenii sunt foarte... Aspirational, așa, în cluj. Asta mi-a plăcut. Poate un pic prea aspirational pe locuri. Adică, cred că la început ni se a Zice,
1: Moldova încă prea aspirational.
0: <laughs> nu, dar știi, la început am fost, cred că, încurajați atât de mult să facem, să spornim startup-ul, poate chiar un un pic prea mult, adică ni s-a părut un mai simplu decât... Ah, deci a fost... oamenii
1: din Cluj au făcut-o să pară mai simplă. A
0: să pară mai ușor, da. Poate din cauza că vreau atât de mult să ne ajute și încerca să ne inspire, să ne zică că uite, într-un an o să fiți acolo și uite să vă duceți și să strângeți bani de acolo și lucrurile preau mai simple, că ei vorbeau cu atât de multă încredere pentru că vreau să ne încurajeze. Um, dar da, mai ai nevoie uneori de scepticism din ăla de care Mulțumesc. ne-ai dat și tu atunci ca să te mai aduc așa cu picioarele pe pământ
1: Mulțumesc da. Știu că scepticismul are rocul lui Uite, mă simt, când mă duc pe scenă pe scena unui eveniment, mm. când țin un training și renunț la toată perdea aia roz sau la lentilele la roz ale antreprenorului despre care povestești tu da. uh, le zic oamenilor, știi antreprenoriat nu orice ne poate să facă chestia asta. Unii dintre noi suntem construiți să țăpăm șanțuri, unii dintre noi suntem construiți să 9 to 5, nu putem and mai that's mult that's okay. T- and that's okay. Eu nu aș fi știut că pot să fac asta, nu vin dintr-o familie cu background antreprenorial. Da. Am făcut tot din greșeală, ceea ce știu că ai făcut și tu. Da. Și aici ne întoarcem la clasa șaptea.
0: <laughs> da, uh, clasa șaptea. Deci noi ne-am mutat cu părinții mei cu familia, ne-am mutat dintr-un sat, din sudul Moldovei Mihailovca se numea uite, n-am zis asta niciodată ne-am mutat din Mihailovca în suburbia Chișineului, într-un oraș care se numește Ialoveni Uh, și ne-am mutat acolo când eram super mică și când eram încă extrem, extrem de introvertă și acum sunt, dacă îmi fac uh, testele, uh, dar uh, pot, să, pot să trec peste introvertismul meu uh, dacă e strategic, <laughs> uh, dar atunci eram extrem de introvertă și mi-au că mi-a fost foarte greu să-mi fac prieteni, așa că verile mi le petreceam la calculator. Și atunci am și învățat, am dat peste Photoshop, și cred că aveam un, cumva o pasiune pentru aesthetics, pentru tot ce e frumos, încă de când eram mică, și cred că am luat asta de la mama, uh, care pictează și e foarte, foarte artistică. Um, și atunci am descoperit Photoshop-ul și designul grafic, și cred că mi-am petrecut câteva veri învățându-l și construind banere de pe atunci just for fun <laughs> uh, mi iau că, că mi-a plăcut extrem de mult să fac asta, în câțiva ani prin liceu, prin facultate am descoperit uh, Illustrator, m-am adaptat la el acum sunt fan mult mai mare Illustrator decât Photoshop uh, dar pasiunea mea pentru advertising a început atunci cu Photoshop-ul și după aia cu pasiunea mea pentru a scrie, pe care cred că mi-am pierdut-o lately pentru că nu prea am mai scris decât piciuri, <gântu-i> uh, nimic creativ și cumva mi-aduc aminte că eram mică și mă pasiona atât de mult la outdoor advertising și să mă gândesc oare cum aș putea să o fac eu mai bine, era ușor, pentru că advertisingul în Moldova pe vremea aia nu era extraordinar. Deci nu era un challenge foarte mare să te gândești cum mai putea să-l îmbunătățești. Um, și cumva astea două combinate, pasiunea mea pentru scris, pasiunea mea pentru advertising și după aia o pasiune dezvoltată în, în clasa 10-11 pentru matematică, zona asta analitică, cumva toate combinate par să fie perfecte pentru advertising. Um, și în, în facultate cred că îți, îți povesteam și mai devreme că uh, în liceu când mă gândeam ce vreau să fiu, la ce facultate să mă duc uh, citam tot ce puteam să găsesc despre industria asta de advertising și visul meu era să ajung să lucrez într-o agenție de advertising în București. Ăla <laughs> era visul. Ăla <laughs> era the biggest dream I had. <laughs> să ajung în București la o agenție de advertising și de-aia citeam absolut tot de pe IQ Ads. eram abonată la newsletterele lor, nu-mi scăpa niciun articol, citeam absolut tot ca să cunosc cât mai multe de despre industria de aici, ce se întâmplă, care e bârfa de aici, din agenții, și încercam să fiu super la curent cu asta. Și după am făcut facultate de PR și comunicare în, în Chișinău um, și, cum ai zis și tu, mi-am pornit și eu primul meu business din Grășeală, așa accidental, eram într-o asociație de studenți și sponsorul general era uh, Coca-Cola, în Moldova, și aveam nevoie de cineva care să le facă social media, Uh, și cine, altcineva decât un student uh, care e mai cheap, uh, dar și se pricepe la social media că uh, aștept tineri uh, și da, asta, asta a fost primul meu client pe care nici măcar nu îl consideram un client, era așa un proiect extrem de exciting, dar nu mă gândeam că, o, oh, acum gata, pun bazele agenției, ăsta e primul meu pas spre antreprenoriat nu m-am gândit la asta pentru că eu nu visam să-mi încep un business și nici, cred că mult timp în Uh, în business, tot nu le identificam ca antreprenoriat, ca business, Ei nu realizam că fac asta, nu puteam să le etichetez, pentru că nu aveam conceptul ăsta că eu aș putea să fac asta vreodată. Um, și da, așa am început cumva businessul meu, acolo avea nevoie de un SRL pe care să factureze, și I did it. <laughs> și fast forward, aveam vreo 5-6 oameni în, în agenție. Tot micuță, dar pentru Moldova o agenție specializată pe social media pe vremea aia era ceva fain.
1: 20 de ani?
0: Uh, da, 20 de ani avem, da.
1: Asta este unul dintre regretele mele <laughs> că odată ce am văzut că mă descurc în hățișurile antreprenoriatului mi-a fost ciuda că nu m-am apucat mai devreme de chestia asta
0: mm. La ce vârstă te-ai apucat?
1: Cred că la 24 sau la 25.
0: Oh, come on, e super de vreme și asta. De vreme? Da. Dacă e
1: să mă compar cu tine, nu e de vreme. Bine,
0: 4 ani diferență. Dar să
1: știi că uite, toate generațiile <laughs> se compară între ele. Mm. Bă, băiatul meu Mark se compară cu Bord. Ce generație mai mare decât el? Uite ce a făcut ăla până la vârsta nu știu care.
0: Da, eu mă compar cu Vlad, cu fondatorul meu, care în liceu a început două uh, ONG-uri și eu în liceu nu făceam nimic, adică nu făceam nimic important. Și mă gândesc că, wow, el la 16-17 ani deja făcea o grămadă chestii. El la
1: 16-17 ani intra în radio, dar făceam orice altceva să nu fac nimic. <laughs>
0: Atât de tare îți plăcea radio.
1: Uite, la asta nu m-am gândit. Îți place foarte mult Public Relations, asta am observat, ești foarte bună la asta. Nu știu ce școală de PR se face la Chișinău, dar pare mai bună ca asta din România.
0: Îți <laughs> mulțumesc. Da, nu știu, e o chestie cred că mai degrabă născută. N-aș vrea să-i dau toate creditele facultății, dar a fost destul de bună. Și ea.
1: Uh, eu cred că dacă nu ai meseria asta, mm. mă rog, meseria care implică comunicare, că este jurnalism, că este da. marketing, mă rog, între marketing și PR nu prea mai există nicio linie foarte clară, așa, doar dacă insisti, să o vezi, o să o vezi. Eu cred că astea sunt meserii uh, native, te naști cu da. apetență pentru astfel de meserii. Altfel, nu o să poți să le faci niciodată altfel decât mecanic. Iar dacă vrei să le faci mecanic, mai bine fă-te CEO într-o agenție de comunicare.
0: <laughs> da. Da, wow, știi ce zice
1: Da Povestește-mi Frustrarea de la care ai plecat mm-hmm. Că Planable este fructul unei frustrări
0: Da, a mea și a meu, Nicu Cumva în paralel s-au întâmplat lucrurile astea Fără ca să comunicăm între noi Eu cream planuri editoriale pentru social media te. Da.
1: Încă se mai fac.
0: Încă se mai fac, da. Și
1: se vor mai face?
0: Dar e ok, e ok, Atât timp cât you keep track of the new trends. Problema
1: nu este că se fac. Problema este că se schimbă. Că se schimbă? Da, odată aprobate revenim asupra lor. Ah. Pentru că niciodată nu se ia în calcul într-un plan editorial despre care vorbim noi, că sunt mai multe tipuri, vorbim despre cele pentru social media, nu se ia în considerare factorul care va fluctua, adică contextul social.
0: Păi clar. Ce se
1: întâmplă acum? Și marketingul în mare parte în momentul ăsta este contextual. Se întâmplă FO.
0: Da. Da, Trebuie să lași loc într-un plan editorial pentru momente din astea real time. Da, ai postări conservă pe care le creezi și le refolosești când ai tu nevoie de ele dar trebuie să lași întotdeauna spațiu pentru ceva chestie timely care o să se întâmple Spre ce vorbeam?
1: Bă, știu despre ce vorbeai dar mi-am amintit-o <laughs> am de conservă că e un termen pe care îl folosesc ori de câte ori am uh, ocazia Asta e un termen venit din jurnalism A și da? este vorba despre uh, știrile conservă așa se numesc, sunt știrile alea care pot să le schimb doar data, că ele par atunci făcute și gândește-te la știrile sau materialele făcute de Crăciun. Sunt aceleași, dacă le schimbi data... Sunt aceleași. Cred că
0: de acolo am luat și, și eu terminul. Știi că PR și comunicare am făcut în cadrul facultății de jurnalism. La fel
1: și eu, da. Nu cred că există undeva separate. Cel puțin nu în spațiu nostru.
0: Da? Tot de Lubiano hm. Pontic. Da, și de-aia cumva am învățat și eu grămada chestii din astea de jurnalism. Să știi că am făcut și radio în liceu. Avem destul de Ai multe puncte comune.
1: pentru că e... Probabil Facultatea din Chișinău s-a inspirat din ceea ce se întâmplă în România, iar în da. România există trunchi comun în primul an cu, facultatea de, cu specializarea PR și specializarea da. jurnalism. țin minte foarte bine că în primul an am făcut ceea ce mie nu-mi se părea așa de fascinant pe vremea aia, pentru că profesorul pe care l aveam era destul de boring, făceam comunicare politică. Și mm-hmm. făceam într-un anfiteatru imens, unde încăpeau două specializări, aia înseamnă în jur de vreo 500 de oameni și 100 wow. de oameni, și era și la mama dracului în prasnic în Cluj Era lângă parcul central la facultatea de chimie Că era singurul anfiteatru pe vremea aia, încăpător mm. Și fără microfon, fără nici nu prea auzeam mare lucru ce se întâmplă acolo Dar îmi amintesc foarte clar că ăsta era unul dintre, uh, era unul dintre cursurile uh, comune cu PR-ul
0: Da da, niciodată nu mi-a plăcut comunicarea politică la facultate.
1: De ce să nu-ți placă comunicarea politică? Nu știu,
0: cred că nu-mi place nimic care e legat de politică. Să știi că acum în România mă simt și știu că sunt extrem de ignorant, dar mă simt foarte bine Că nu, cumva au început să-mi dispară de pe feed-ul meu toate știrile au simțit Facebook că sunt în altă țară și au început să-mi scoată toate știrile legate de politica din Moldova care urmăream foarte, foarte de aproape când eram în Chișinău și m-a afectat destul de mult și acum nu le mai văd și nici nu le văd nici pe astea din România, că nu am prieteni care să șeruiască chiar atât de multe. Și așa, într-o zonă din asta apolitică, foarte rigidă. Asta te poate
1: duce așa într-o zonă foarte zen.
0: Mă duci într-o zonă zen, că nu, nu trebuie să mă, că încep să mă până la curent cu ce se întâmplă politica din România, pentru că pentru o perioadă mă simțeam străină în țara asta și nu mă puneam neapărat la curent. Mă gândeam că cu toate că am cetățenie română, nu știu de ce, mă gândeam că nu e neapărat dreptul meu să mă dau cu părerea despre ce ar trebui să fie făcut în țara asta că nu e a mea. (laughs) Dar mă duc la vot, pentru că știu că fiecare vot contează și e important, dar că nu am neapărat încă opinii pe subiectul ăsta și da, (laughs)
1: <laughs> nu este deloc de condamnat faptul că nu ai o opinie sau că nu vrei să ți-o expui. E ok că-ți exerciți drepturile. Da. Uh, e ok că te pui constant. Sunt fără convins că periodic intri într-o stare de documentare să catch up cu hai, hai, sigur o faci.
0: A, cu Moldova?
1: Și cu Moldova. Uh, și în România, oricât de mult vrei să te frești de declarații politice de politicieni. Da,
0: trec pe lângă De opinii,
1: n- n-ai cum. Pentru că dacă stau și-ți iau lista de Facebook la mână, da. sunt da. foarte convins că împărțim o bună parte din rețea și oamenii de acolo nu sunt deloc apolitici. Își expun o părere și Ai eu dreptate. îmi expun părerile.
0: Ai dreptate, doar că nu mă mai afectează în felul nu în care m-a afectat afecta înainte. Da. Și asta e bine. e bine. Eu
1: înțeleg foarte bine ce spui. Unul dintre motivele pentru care am ieșit din presa a fost că eram secat emoțional. Da. Îmi păsa atât de mult de meseria pe care o făceam și de lucrurile care treceau pe lângă mine și prin fața mea, încât la un moment dat devenise imposibil pentru mine. Nu mă mai suportam eu cu foarte mult negativism și cu... cum i-ai zis tu, eu i-am zis realitate, tu i-ai zis uh, când am venit eu la voi, uh, la sferic. Negativism? Nu mai știu.
0: Scepticism? Scepticism, ah. da, știi?
1: Probabil că de acolo mi se trage o doză destul de mare de scepticism. Plăca să răm, să răm o paranteză de la faptul că uh, te compari cu cofondatorul da. tău, care la 16 ani făcuse foarte multe chestii. Dar voi peste prut, sunteți, cum eram noi din cu de Prut, zic eu, până prin anii 2000. Uh, erați obligați de circumstanțe să fiți creativi. Cumva creativitatea, datorită contextului socioeconomic și politic, uh, este cumva avuția țării voastră, dacă stau să mă uit la topurile... Uh, de muzică din România, jumătate dintre ele...
0: Scarlet Dreams.
1: <laughs> Poți să ține număr în momentul ăsta fără doar și poate cel puțin cinci nume care vin din Moldova și care sunt pe locurile 1, 2, 3, 4, 5 în topuri. Sunteți foarte creativi. Uh, sunteți foarte bun la advertising. Tot creativitatea. Uh, ați început să fiți foarte bun la film. Aveți un umor din punct de vedere mai bun ca cel englezesc, mă uitam la sketch pe YouTube, nu mai țin de cum se numeau, erau niște băieți care făceau niște sketch pe YouTube, 2006, 2007, 2008, erau extrem de amuzante.
0: Nu te la Planeta Moldova, nu?
1: S-ar putea ca aia să fi fost. Ei făceau sketch filmate așa înainte.
0: Da, adică really, cu scenografie și costume. Aia, și... Ca aia cu
1: becul, nu? Că 100 de euro, îți dau 100 de, euro, da, dau 100 de dolari alte. Este o știpea cu becu Îți dau 100 de dolari dacă bagi becul ăsta în gură și după aia scoți <laughs> nu. nu încercați asta acasă <laughs> Doamne, ce rău sună <laughs> da. Planeta Moldova sunt mulți Sunt mulți și sunteți Mulți care sunteți foarte creativi
0: Da, ții minte pe Pavel Stratan da! video care le făcea el, chiar acum recent l-am redescoperit și mi-am adus aminte video cu când ecua la exact. și cu video ăla cu el plutind într-o, apă, într-o cameră cu apă, exact. plină cu apă. Era, nu știu, nu prea vezi lucruri de genul ăsta atât de creative. Problema cu asta e că ziceai de top. Cred că. Problema e că oamenii, foarte multă lume nu știe că jumătate din topul ăla e din Moldova. Cred că asta e o problemă. Cred că am, am întâlnit oameni care nu știau că dob și zdup e din Moldova. Le, le asimilați foarte bine, da, voi. Da,
1: sunt um, dob și zdup, dar au foarte multe piese în care povestesc despre Moldoveni și Moldova. Păi poate
0: să fie a voastră, știi?
1: Doar că nu zice
0: <laughs> nu zic. Pasarabia <laughs> România, știi? Da, da, știu. Asta așa cum vreau, ca un side note, că ar trebui să fim și noi, moldovenii, mai proud de, mai, mai mândri de ce producem.
1: Irina știi? Rimes, The Mountains, Carlos Dreams, sunt, hai să zicem că e nou val de după Pablo da. Statan și lui, că da, au da, fost da. câțiva atunci, sau ei au fost deschizătorii de drumuri. Da. Uh, ei nu au nicio problemă să spună că sunt din Moldova
0: Nu au nicio problemă Dar o zic suficient de des Asta e întrebarea
1: Nu știu, nu i-am urmărit Cred că asta e subiectivă da. Nu Cred că nu o să fie suficient de des La cât te aștepți tu Și poate e suficient de des La cât m-aș aștepta eu <laughs>
0: Poate, poate ai dreptate da.
1: Bun De ce sunt așa de creativi?
0: Ai, ai început subiectul ăsta Și am început să mă gândesc la La, 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 la mama <laughs> care e de profesie uh, pedagog, profesoară de limba rusă, dar acum lucrează într-o grădiniță, e ce se numește metodistă, face metodologia pentru educatoare și e, nici în România, nici în Moldova, profesorii nu sunt bine plătiți. Uh, știm asta toată lumea și ce am învățat de la mama e că întotdeauna trebuie să fii ingenios și să pui tot felul de proiecțele pe picioare. Cred că de când eram mică mă tot împingea să participă în tot felul de chestii, în tot felul de proiecte, în tot felul de concursuri. Și avea ea o creativitate din asta, cumva, da, artistică, dar și de business, cumva, cu toate că ea nu era antreprenor, dar avea o creativitate din asta care să facă bani. <laughs> și mie asta mi-a plăcut extrem de mult la ea și cred că am învățat foarte mult de la ea pe, pe zona asta cum să faci chestii care să producă bani <laughs> și cum să ai tot felul de your own ventures, your own small projects. Um, ea noi pictam împreună cu ea pe tricouri și le vindeam la tot felul de iarmaroace. Cred că primul meu business mic l-am început Ai cu mama. Ai zis
1: iarmaroc? Da. N-am mai auzit cuvântul ăsta de când am citit, cred că, ultima dată, poveștile lui Creangă.
0: La yard sale, te rog! <laughs>
1: yard sale, îmi place mai mult iarmaroc, să știi.
0: Da. E primul business pe care l-am început, l-am început cu mama. Și era un business nat, technology related. Um, ce făceam era modelam din lut polimeric și cream Uh, bijuterii, accesorii, cercei, inele și mama a fost cumva primul meu cofondator, super creativ, împreună cu ea ne gândeam la tot fel de designuri de accesorii și le vindeam la Iarmaroace prin Chișinău și pe Facebook. Um, și de la ea am învățat chestia asta, etica muncii, unul la mână și doi, creativitate în, în, în muncă, în business, creativitate care să dea niște roade financiare.
1: Ce e etica muncii, Xenia?
0: Etica muncii e că stăteam cu mama până la ora două noapte să terminăm anumite accesorii, ca două doua zi să le, să le avem gata pentru, iarma mă rog, respectiv. Uh, etica muncii e să te implici în o grămadă proiecte și să realizezi că, de fapt, cu cât mai mult faci, cu atât mai mult poți să faci, uh, că timpul poți să-l... E, se, da, se dilată dacă vrei uh, și de la ea am învățat asta că trebuie să, trebuie să bagi mult și lucrurile o să funcționeze
1: Bun etica muncii, mm. importantă
0: extrem, pentru mine extrem de importantă
1: um, Te-ai ajuns la planable, care de fapt nu se numea planable, se numea altfel eu nu mai țin minte cum se numea, am căutat în mail nu nah, nicio șansă uh, Țin minte că am zis Bă, plană nu știu dacă sună neapărat foarte bine atunci mm. în contextul respectiv sau n-ați făcut voi piciu foarte, foarte bine. bine către mine. Pe
0: Facebook ți-am scris. Pe Facebook
1: mi-ai scris. <laughs> da. Acolo trebuia să cau nu în mail-uri.
0: <laughs> <God damn it. laughs>
1: da. Așa. În schimb, a luat o decizie foarte bună. Oricum, cred că nu aveați o altă șansă în momentul ăla, dacă bine amintească contextul. Da. Era un mic infringement atunci. Da. Uh, sună foarte bine planable, Rămâne cu tine numele ăsta mm. uh, și la câte servicii Conexia ați adăugat? Mă rog, da. servicii, Am uh, evoluat module, produsul. Da, ați, ați evoluat produsul, chiar este un tool de planificare, e planable. Da. Is it planable? Is it doable? Da, e. Yeah. Nice. Da. Planable în momentul ăsta are... Vreo 400 de angajați Nu 400 de angajați, 400 of, de așa. clienți Nu cred că vrei să ajungi nu, nu vreau, foarte repede la 400 Nu vreau acolo, nu Are în jur de 400 de clienți Dar până acolo Și o să numim câțiva dintre ei Până acolo, în schimb mm. După primii bani pe care i-ați primit de la Sferic 20.000 de euro A trebuit să mergeți în picuri A trebuit mm. să mergeți să vă vindeți da. ideea Hai să explicăm pendelete exact din mijlocul vâltorii, că eu, văltoarea asta cu da. startupurile. Ce e la un startup și când se termină un startup.
0: It never ends. Uh, hopefully, it never ends. Uh, un... Când
1: se termină eticheta? Când care... se termină
0: eticheta de startup? No, da. la, la și la asta mă prefer. Mie îmi place startup, pentru că startup înseamnă accelerated growth. Aia e tot. Startup înseamnă să crești într-un mod foarte accelerat. Aia e diferența dintre startup și un business tradițional. E cumva și numărul de angajați, un alt criteriu e numărul de reveniu, cumva venitul pe care îl generezi, dar e și rata de creștere. Diferența dintre un business tradițional e că crește mult mai încet decât Teoria ar trebui să crească un startup. De aia și ziceam că speranța e să nu se termine niciodată eticheta asta pentru noi. Asta e felul prin care identific eu un startup. La început îl identificam ca fiind neapărat asociat cu tehnologie. Nu cred că se mai aplică eticheta asta, nu cred că se mai aplică asociația asta între startup și tehnologie, mai ales acum, în ultima perioadă, dar e anume despre potențialul de creștere. Cât de mare poate să devină această companie. Dacă are un potențial imens, un market opportunity imens și crește mult, asta înseamnă startup. Pentru mine, cel puțin. Asta e definiția mea personală.
1: Ok. Ai o idee. Da. Pleci cu ea de la Chișinou da. și ajungi cu ea în Cluj. Da. Încerci să o validezi cu mm. niște mentori, ai niște oameni uh, de la un accelerator de startup-uri, accelerator de startup-uri, așa, imaginați-vă că sunteți la bunica acasă, uh, fiecare startup în parte sau fiecare idee în parte este un ou așa. pe care îl pui sub o cloșcă și cloșca aia este acceleratorul de uh, startup-uri, da? da? Adică facem cumva ca gâina aia să scoată nu în, nu știu... 10 zile, 20 de zile se scoată puii, nu știu exact care este timpul de eclozare, m-ați prins aici. <laughs> uh, ne ai pregătit se... analogia asta no, suficient de bine? Nu, nu, nu. Dar, hei, îmi recunosc că, na, nici măcar eu nu sunt chiar dat de perfect pe cât aș pretinde. Așa. Uh, și facem cumva ca acele ouă să eclozeze mult mai repede, da. mult mai frumoase, ca făți frumos uh, într-un an cât alții în 10. Uite,
0: asta e o analogie bună.
1: Da? Bun, perfect, mi-a ieșit. Dar, uh, ca făți frumos să aibă suficientă proteine să crească... <laughs>
0: Așa, ok. Să
1: crească într-un an cât alții în 10. Are nevoie de bani pentru toate inele alea. Și atunci trebuie să meargă să-și vândă ideea. Există oameni, foarte mulți oameni, angel, investors, investors, sunt chiar și fonduri de investiții, doar că alea sunt puțin mai... Când mă gândesc la fondurile de investiții, mă gândesc la Jurassic Park (laughs) și nu cred că greșesc.
0: (laughs) Sunt unele care... Toți vor câte o bucată și de
1: obicei se lasă cu sânge.
0: Să știi că și angels pot să fie la fel. Pare așa... Păi angels? angels... Pare inocent termenul ăsta de angels, Tot dar acolo au venit e.
1: Din fondurile de investiții.
0: A, da? Da. <laughs> Foști care au zis uh, hai să-mi crezi exact. o imagine mai friendly.
1: <laughs> A, vreau să fiu freelancer, dar nu neapărat freelancer. Trebuie să-mi redenumesc pe, best, pe pozia de freelancer. Guru. Cum aș putea să fiu? Guru nu sună că e deja <laughs> luat. Uh, angel, și ce fac cu chestia asta? Păi bag bani în alții și după aia... <laughs> fac b- mulți bani de pe alții și da. t- ok, nu e greșit, este economie nu, de piață, okay. se întâmplă probabil că așa aș face și eu dacă aș fi un angel Da, uh, eu
0: apreciez super mult că n aș fi aici fără angel. și VCs.
1: Ce înseamnă o rundă mm. de finanțare? Cum te pregătești pentru pitch?
0: Da. R-
1: Câte runde, ce înseamnă o rundă de finanțare? A, B, C, C, L, A, Unicorn
0: <laughs> Da, sunt câteva nivele de runde de finanțare, începe cu Acum mai nou începe cu Preseed, uh, care îi, aș ce eu, depinde unde, dar hai să vorbim de Europa, preseed nu știu, până la 300 de, mii, uh, de dolari, 300 de mii de euro, după care urmează sidul, uh, undeva până la un milion 2 milioane, iarăși depinde de unde unde vorbim și diferite criterii pe care trebuie să le atingi la nivel de ce venit trebuie să ai, unde trebuie să fie produsul tău, cât de mare trebuie să fie compania, ca să poți să atingi toate aceste runde. După care urmează Series A, Series B, Series C și așa mai departe, tot alfabetul în dependență de cât de mult strângi, care e suma totală a investiției pe care o cauți. Noi suntem la SID acum. Banii ăștia. Da.
1: Se bagă direct în buzunar sau vin sub formă de decont?
0: Ferraris. Asta e scopul. Nu, banii ăștia se bagă direct în contul companiei și se investesc în totalitate în produs, în business, în operațiuni, în alte software, tehnologie și mai departe.
1: Trebuie să faci dovada a ceea ce scoți din cont și bagi în ceea ce numești investiții, nu? Adică nu poți să faci, ok, primești banii aia da. de la investitor, că practic o rundă de investiție înseamnă că vin mai mulți la masă, un fel da. de masă credală, dar nu e masă credală, că aia se folosește în alt context. Eu știu, e, e, e ca la poker. Da. Toți vin și-și pun, deci care e prețul de intrare? Păi da. nu e cu preț de intrare, dar câte jetoane ai la tine? Da. Fii atent ce vând eu ție, asta, asta și asta. Și dacă sunt 10 oameni într-o sală și tu reușești să convingi 5 da, să-și bage jetoane la tine la masă.
0: Da, deci eu vreau să strâng un milion și atunci uh, scopul meu este să găsesc un milion, fie de la un singur investitor, fie de la mai mulți investitori, VCs, firme de investiție, fie de la foarte mulți angels, că de obicei un angel bagă până la 50 de mii, uh, un angel foarte bun ar băga până la 50 de mii de euro într-un startup, cam acolo e uh, limita și atunci îți găsești unul sau mai mult depinde cum îți dorești cum îți faci strategia pe runda de investiție poate vrei numai unul ca să-ți fie mai simplu să gestionezi toată relația, fie vrei mai mulți că vrei să ai mai mult acces la uh, ajutor network lor, sfaturi și așa mai departe vrei să nu aibă poate nimeni foarte mult control și de aia îți iei mai mulți ca să nu aibă cineva un stake mai mare în compania ta um, care era întrebarea? <laughs> Am început să explic cum îți...
1: Continuă, continuă, te descurci bine.
0: <laughs> da, și ideea e. Că, da, tu te gândești, vreau să strâng atâta și îmi evaluez compania mea la... Păi zice, îmi vrei să strângi un milion, îmi evaluez compania mea la 5 milioane. 5 milioane pentru că, într-o rundă de investiții, se presupune că o să dai între, 15.000, între 15% și 20% din compania ta. Ăsta este scopul investitorilor. Adică, dacă cineva ți-acoperă toată runda ta, au așteptările să ia cam 15-20% din investiția ta, din compania ta. Și de-aia... Dacă uneori ești în situația în care vrei să strângi poate mai puțin, poate nu ai nevoie de atât de mulți bani, dar investitorii și au un anumit target în minte și atunci poți să ajungi în situația în care să fii forțat să trebuiască să strângi mai mult, doar pentru că trebuie să dai un anumit procent la fiecare rundă. Și evaluarea a valuation-ul al companiei, e cumva, se negocează, știi, ca la piață, adică tu te gândești că roșia asta costă un leu, dar... Vine investitorul și zice, nu știi, de fapt costă 20 de bani, atâta îți dispus eu să dau. Și se negocează așa între toți investitorii până ajunge la o sumă de comun acord cu toată lumea. Și investitorii respectivi și iau procentul lor în companie. Depinde la ce etapă a... Um, mai am o să aminte întrebarea. Depinde la ce etapă a vieții startup-ului tău ești. Când ești mai la început, așa cum suntem noi, nu trebuie neapărat să dai rapoarte de genul ăsta pe ce se cheltuie banii, ai doar o anumită limită, să zicem, până la 50 de mii. Până la 100 de mii poți să cheltui cum crezi tu că e bine? Dacă cheltui sume mai mari de 50 de mii pe o anumită cheltuială sau mai mari de 100 de mii pe o anumită cheltuială specifică, atunci ar trebui să ai aprobarea investitorilor. Dar ei au investit în tine pentru că tu ai construit o companie extraordinară până în momentul ăla și ei au încredere că tu ești fondatorul potrivit să o duci super sus Și atunci, în teorie, ei ar trebui să aibă încredere în tine Că tu știi cum să cheltui banii ca să crești compania
1: Dar totuși, de ce aș avea încredere?
0: În mine? Da,
1: 23 de ani aveai când ai început Planable Și tu și cofondatorii
0: cu atât mai mult. Dacă la 23 de ani am reușit să fac asta, then you should really trust me. (laughs) Pentru că am reușit să fac ceva de super tânără și am reușit să o aduc departe, mă duce capul, sigur, și dacă reușesc să vorbesc cumva am doar 25 de ani, dar vorbesc, știi, într-un sens pozitiv vorbesc ca un om de 50 de ani cu super multă experiență, asta e un semn foarte bun imaginează-ți ce o să fac în 5 ani imaginează-ți cu investiția pe care mi-o dai, ce o să pot să fac anume faptul că sunt atât de tânără și am reușit să fac atât de multe de-aia ar trebui să ai încredere în mine
1: Scopul tău era să ajungi într-o agenție din București da, total fail
0: <laughs> da, I know <laughs>
1: Da, ai ajuns de vreo
0: Am ajuns sută fel de... de
1: ori mai da. bine.
0: Da, da.
1: Anul trecut, pe vremea asta, erai pe scenă la Can. Mm, da. Lions. Da, da. Și făceai o prezentare de 10 minute. Tu îți faci prezentările, adică sunt foarte bine construite și prezentările pe care tu le ții sunt atent studiate prin comparație cu... Publicul căruia îi te adresezi, adică ai piciuri, mă rog, sunt mulți piciuri, ai prezentări în care vorbești pentru un copil de patru, cu, mă rog, în clasa patra, și ai piciuri în care vorbești pentru uh, un investitor sau ai pitchuri pentru agenții, literalmente, uh, cum reușești să te împari, să-ți împari discursurile în așa fel încât să fii pe aceeași linie cu toată lumea, pe aceeași undă cu toată lumea. E, te-, te întreb asta pentru că ok, facem abstracții de vârsta pe care o ai. ai. Ai acumulat extrem de multă experiență în ultimii trei ani. O, o văd de la o poștă. Dar știi în branșa în care sunt eu și în care tangențial ești și tu pentru că oferi niște, ofer niște servicii pentru branșă, aș putea să număr, nu rog, aș vrea să zic că aproape 5% dintre oameni sunt în stare să facă un discurs corect pentru mai multe categorii sociale?
0: Da. Să știi că nu aveam asta acum 3 ani în urmă. Dacă mai fi văzut la Sferic primele mele piciuri au fost o prușine. Dar am avut oameni la Sferic care m-au ajutat super mult să dezvolt asta. Și aparent mă descurc destul de bine. La început mi-a, mi-a luat destul de mult să ajung aici. Cred că e o chestie de practice. Să te tot antrenezi, să le tot faci și devii tot mai bun și mai bun. Și da, eu niciodată nu folosesc același pici peste tot, întotdeauna care e cumva și o problemă, că se duce foarte mult timp să faci research, să te gândești cum să-l faci, să-l scrii, să faci uh, prezentarea propriu-zis, design ei, din nou și din nou și din nou și din nou pentru fiecare prezentare. Dar cred că se merită. Și ce fac eu de obicei, întotdeauna mă gândesc la audiența care îi mă pun în picioare cumva in the place uh, și mă gândesc cum să o ce-ar vrea ei? Să audă de la mine. Și de obicei mi-e destul de ușor să mă pun în locul lor pentru că am fost în locul lor în majoritatea cazurilor, că adică picuiesc la oameni de marketing, picuiesc la oameni de agenții, am fost un om de marketing, am fost un om de agenție, știu care sunt lucrurile la care se gândesc, știu care sunt cumva pain urile lor, care sunt frustrările lor și pot să le adresez. Dar, da, mă gândesc în primul rând la audiență și după aia fac tot restul, de acolo pornesc aia, aia mi se pare cel mai important e foarte rău când văd start uri care au același pic întotdeauna și cred că e și o problemă să ai același pic întotdeauna pentru că se tot repetă oamenii la evenimente și atunci nu cred că e un semn foarte bun dacă ai aceeași chestie pe care o zici pe de rost de fiecare dată, nu cred că e un semnal bun
1: Sunt de acord <coughs> cu tine, tocmai de asta am și insistat să îți adresez această întrebare Primul client pe care l-ați avut, care a fost?
0: Primul client care ne-a plătit, care ne-a dat bani. Așa? Da. Spune. A fost o agenție din, cred, din Brazilia sau America Latină uh, și ne-au plătit pentru un an înainte. A fost primul nostru customer ever și am, am fost Atât de fericiți. Că ne-a plătit 100 de dolari pe un an înainte. și n a fost, cine știe ce, dar ne-a plătit pentru un an înainte și era primul nostru customer, erau primii noștri bani și era așa un semn foarte bun că a făcut un commitment atât de mare încât să ne plătească pentru un an înainte, cu toate că avea opțiunea să plătească lunar.
1: Sau deloc, pentru că sau deloc. Are... da, sau deloc pentru că voi aveți modelul freemium deocamdată la bază da. și cred că nu o să renunțați la el. Freemium înseamnă că poți să folosești pentru un business. Gratuit, da? Plane Asta deja nu
0: mai avem. Am scos-o de Ați un scos-o? an și ceva. Da. Era la început, într-adevăr, pentru primii doi ani aveam modelul ăsta, dar pe urmă am realizat că valoarea pe care o aducem noi e foarte mare, chiar și pentru un singur business, și am decis să punem un preț minim, cel puțin pentru un pachet de un business. Acum nu mai avem niciun pachet care să fie total gratuit, ai 14 zile să le încerci pe oricare din ele, am niciun fel de limitări la nivel de features, funcționalități, capabilități, Poți să-l testezi, și după aia poți să alegi într-un plan de 40 de dolari sau unul de 100 de dolari.
1: Voi aveți inclusiv capacitatea să vă mulați după solicitările clientului. Da. am experimentat asta cu voi, dacă mai ți minte. Didui! <laughs> nu mai ți minte? Nu. Asta <laughs> um, e să mă gândesc eu. 2017.
0: Așa? Ai folosit planul? TIF A, O, oh, doamne, da, 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 da Mi-a plăcut foarte mult echipa de la TIF Chiar și m-am întâlnit cu ei atunci Tu, tu ne-ai recomandat, nu? Da Ce tare
1: Ați lucrat uh, în anul în care În anul, de, în anul în 2017 Da uh, la voi pentru Noi aveam Acolo aveam problema asta cu aprobările. Da Acolo mă împungea de tot în problema asta da. Am propus soluția v ați venit foarte repede Nu mai știu cu Nicu Sau cu Cu Vlad cred că, cred că cu da. Vlad am vorbit Cred că Vlad mi se pare mai simpatic decât Nico no. Cred că de am no. tot vorbit cu el
0: <laughs> Vlad de un om de marketing, că și tine de-aia simpatiză că el mai tare, da.
1: A, probabil, <laughs> vezi? Și știu că în anul următor Uh, noi n-am mai apucat să mai implementăm ceea ce discutaserăm, mm-hmm. dar anul următor cred că, că l-am văzut în galeria de branduri cu care lucrați. Printre care se regăsește și uh, Jaguar și Landover. Da. Uh, cine mai este?
0: Viber, Christian Louboutin, uh, United Nations cu programul lor de World Food Program. Uh, pentru perioada să știi, că ne folosea și Facebook în Africa. Seriously? Da. cu agenția lor. Deci aia a fost foarte tare. Voi
1: sunteți încă singurii pe piață care oferă serviciu ăsta? Voi literalmente nu mai aveți un alt concurent?
0: Ba nu, ar fi o minciună și o, așa delușină să zic, că nu. Sunt. Sunt alte companii care încearcă să rezolve aceeași problemă ca și noi. Încearcă. Noar. Încearcă. urdione în succeeding. Ah, scuze, Cred eu.
1: Băi, voiați să avansat foarte mult. Știi? Uite, vă văd eu în momentul ăsta exact în poziția în care erau uh, Netflix și Blockbuster în anii 2000. Mm. Știi?
0: Și bine sună comparația asta.
1: Sună bine și hai să Do- spun de ce.
0: Netflix-ul, nu Blockbuster-ul. Netflix,
1: Netflix în momentul ăsta câștigă foarte mult la capitolul Algoritm. Da. Netflix știe ce să îți dea da. ca tu să rămâi acolo hooked in. Mm. Uh, uh, la un moment dat ceo Netflix al cărui nume nu mi-l amintesc acum cu exactitate mm-hmm. a, a avut o mică revelație și a zis noi ar trebui să avem un singur concurent și ăsta este somnul
0: <laughs> da.
1: dar ei înainte să ajungă, pe, să ajungă o companie globală a, în, închiriau în stată, bănuiesc că știi Închiriau da, DVD-uri, te... filme Prin mai poștă, de Exact. Ce nu știe foarte multă lume Este că Ei o făceau online mm-hmm. Iar dezvoltaseră deja Un algoritm extrem de puternic Care le permitea inclusiv Să facă previziuni Citare. Care să le spună în ce parte a Americii sau a statului o să fie nevoie de livrare imediată, pentru că se va dezvolta acolo segmentul de închirieri și odată la șase luni de zile și analizau datele și inclusiv renunțau la depozite și își mutau depozitele în zona în care uh, o să fie cerere.
0: Foarte tare. Never nu, știam, nu, nu știam asta despre ei, erau atât de advanced la I, etapa aia.
1: Erau încă atunci și nu aveau uh, streaming online. Uh, și blockbuster da. uh, încerca să-i prinde din urmă. N-a reușit. Au încercat inclusiv să facă spionaj industrial. Wow. A găsit să ră... ei credeau că răspunsurile vor fi găsite în depozitele lor. Mm. Dar nu erau acolo, era o, singură persoană, la... o singură persoană înțelesese la un moment dat ce face Netflix și nu era din, din domeniu, era un uh, accountant, dacă bine mi-am care văzuse, văzuse niște rapoarte și a înțeles ce se întâmplă cu rapoartele alea, că ei de fapt aveau niște rapoarte pe care nu le prea înțelegea nimeni și spuneau, erau acolo niște indici de performanță și niște indici de viitoare performanță.
0: Ok. Și paralela
1: nu este deloc greșită, din punctul meu de vedere, pentru că voi deja aveți niște ani în spate, voi ați mers sub radar multă vreme până ați dezvoltat produsul, că îl știu din faza incipientă, știu și cum arată acum. Și, ok, restul încearcă, dar nu cred că vor reuși destul de repede să rafineze algoritmul vostru. Până la urmă, în momentul ăsta, ok, în contentul content king, dar algoritmul e regatul.
0: Da, da, știi ce zici. Și ce o să-ți mai zic un pic despre traiectoria noastră e că noi am început într-adevăr cu social media. Eu am avut agenție de social media, cu fondatorul meu în social media, dar în ultimii ăștia trei ani de când construim produsul, am realizat că colaborarea e ineficientă și workflow din asta um, stricat, cumva, e o problemă nu doar pentru postările de social media și echipele de social media, dar și pentru orice alt fel de conținut de marketing. Și asta e direcția în care vrem să ne îndreptăm noi. Să devenim acel hub de colaborare pe tot ce înseamnă content marketing, dincolo de social.
1: Vreți să vă băgați și peste Slack?
0: Vrem să ne băgăm și peste Slack. De fapt, competitorul nostru mare e cumva Google Drive și Microsoft, toate lumea
1: folosește asta. Da,
0: da, toată lumea folosește aceste două servicii pentru colaborare, comunicare, spreadsheets, PowerPoints și noi vrem să devenim acel millennial tool, pentru cumva acel tool de colaborare pentru knowledge millennial professionals care creează conținut, indiferent dacă e postări de social media, newsletter, doar articole, video, audio, whatever it is
1: când reușiți asta, să-mi spuneți că o să vă zic share and take my money. <laughs> Pentru că disper da. să jonglez între aplicații. Observ că am renunțat la laptop mm. hm, de vreo două luni de zile, dacă nu mai mult. Folosesc, acum cu iOS 13, folosesc foarte mult iPad. Da. Cred că Acolo se va duce trendul către tablete, sunt ultra portabile, sunt mega potente din punct de vedere tehnic,
0: da.
1: sunt ușor de folosit, sunt agenda, sunt laptop, sunt tool de editare, din ce în ce am un fotograf de în jur care folosesc iPad-ul pentru editare tare. rapidă, rapidă și inclusiv complexă mm-hmm. și totuși văd că telefonul este principalul, adică oricât de complex ar fi...
0: Da, glued to the phone.
1: da, oricât de complex ar fi proiectul, tot din telefon sau slash telefoane îl gestionez. Da. Unele aplicații merg mai bine pe Android și folosesc Android pentru unele proiecte, alte aplicații sunt mai stabile sau sunt mult mai intuitive pe iOS. Mm-hmm. În proporție de 90% se întâmplă asta, că sunt mai intuitive și sunt mai stabile. Dar dacă voi ați reușit să integrați totul într-un singur tool ar fi un fel de a doua venire a lui Isus în industrie (laughs) Care a fost prima? Prima? A fost chiar prima venire a (laughs) lui (laughs) Isus.
0: Ok, da Asta e e viziunea noastră cum au o lume din asta în care echipele de marketing colaborează eficient pe orice fel de conținut de marketing și aia aia e direcția pe care vrem să o luăm, dar we still have a long way to go Da
1: Uh, va trebui să rezolvați și problema cu editarea video.
0: Da. La ce te referi?
1: Mă m- refer la m- uite IO.
0: Mm, știi de ei?
1: B- îi folosesc.
0: Foarte puțin. Doamne, nu cred că am auzit vreodată pe cineva în România. Hey, zi- n-ai nezionăm. spus că prima
1: dată când m-ai văzut te-ai zis, oh my god, băiat asta chiar știe ce vorbește?
0: <laughs> da, e adevărat. IO ne place extraordinar de mult de ei. Tool de colaborare pe video, foarte hardcore pe video, nu așa simplu, nu e deloc superficial și îmi place de founder și de CEO foarte tare, cum vorbește, viziunea lor, este foarte, foarte fain.
1: Ok, viziune. Hai să vorbim despre ce înseamnă la voi marketing pentru că unul dintre motivele pentru care ai făcut cu strângere de inimă switch-ul de la Cluj la București, deși God damn it, te-ai mutat din Chișinău Adică da. ce poate fi mai hard de atât pleci de acasă într-un loc Pe care nu neapărat îl consideri al tău Nu îți găsești locul În locul respectiv Cu toate astea, ai o strângere de inimă Să te muți în București da. De ce te-ai mutat în București Și de ce ai avut strângerea aia de inimă
0: <laughs> uh, Cred că era o perioadă În care timp de cinci veri N-am stat niciodată În aceleași loc a fost Chișinău inițial, Cluj, San Francisco, uh, înapoi în Cluj, Londra și pe urmă atunci am decis, ok, să mă mutăm în București și am ales București pentru că știam că e mult mai bun pe partea asta de talent, de marketing, că să putem să găsim oameni extrem de talentați pe zona asta, lucruri care s-a și întâmplat. Am fost foarte norocoși să ajungem să ne construim o echipă de marketing foarte solidă aici în București, cu oameni care Veneau din agenții, cu oameni pe care, care veneau din Uber, primi oameni de marketing în Uber, aici în București, oameni super, super solid și cu un background foarte divers, care cred că ne dă multă putere echipei noastre de marketing. Și de aia am ales București, Eu știam că o să ne fie, o să putem să găsim oameni pe business, marketing, sales, operations. Cluj a fost un moment extraordinar pentru noi ca să ne dezvoltăm produsul, să învățăm tot ce înseamnă startup să obținem prima noastră investiție cred că Cluj are un ecosistem de startup-uri foarte puternic nu știu dacă mai puternic decât București dar pentru mine a fost mai nu știu știu, știu ce cuvânt să folosesc autentic sau mai in-depth cumva, a fost mai intens la nivel de startups în comparație cu ce am găsit cu programele de accelerare pe care le-am, le-am găsit în București. Adică pentru noi, chiar Clujul cu adevărat, cu adevărat ne-a accelerat. Uh, și Bucureștiul e perfect acum ca să punem bazele um, echipei noastre de marketing. Mi-ar fi fost mai ușor să mă mut la Cluj. Uh, prietenul meu era la Cluj, deci era o decizie extrem de ușoară pentru mine, dar am ales Bucureștiul, pentru că știam că e mai bine pentru companie.
1: Practic, um, București este Houston pentru voi, locul de unde se lansează um, rachetele.
0: rachetele da, e HQ-ul nostru. Mm. Da, București e, e home now. Și
1: totuși, nu ați ales uh, o, un spațiu de birou doar al vostru? Îl împărțiți?
0: Da, ne mutăm. Astăzi e ultima noastră zi.
1: azi e ultima noastră da. zi. oricum cum am imerit-o?
0: Am <laughs> meritat o bine. Da, acum o să avem propriul nostru birou, propriul nostru acasă.
1: Frumos. Da ați făcut-o până acum datorită costurilor sau din cauza costurilor?
0: Da, până la un anumit număr de oameni e mai favorabil din punct de vedere al costurilor să stai într-un co-working space dar e și alt motiv până la un anumit număr de oameni, cred că poate să fie foarte izolant să stai singur într-un spațiu al tău fără ca să-l împarți cu alți oameni e cumva, poate să fie lipsit de viață dacă sunteți doar trei oameni și aveți doar un spațiu de birou doar pentru voi, poate să fie un pic așa mai um, singuratic cred că de la șase, șapte opt oameni în sus uh, devine foarte fain să ai locul tău să ai independența ta, să ți-l faci cum vrei tu, culorile colorile tale de brand să fie fain, să fie cozy să te gândești cum, să ți-l faci așa cum îți place ție
1: Există marketing și că voi ai oameni de marketing. Da. Care a fost strategia voastră de marketing pentru a ajunge la numărul ăsta de clienți? Numărul ăsta de clienți e mai mare decât la care îl sperați sau e mai mic decât cel pe care l-ați fi așteptat? Când? E bună întrebarea. Voi v-ați setat obiectivele. Da. Tu să-mi spui.
0: Eu sunt foarte fericită cu numărul de clienți pe care le avem acum. E. nu știu. Când ne-am întâlnit cu tine atunci sau chiar și mai târziu, doi ani în urmă, dacă mi-ar fi zis cineva să ajungem aici unde suntem, nu știu, dacă l-aș fi crezut, adică e complet alt feeling. E foarte fain să construiești la început, să put-i lucrurile pe picioare, dar acum, când lucrurile funcționează, când ai data, când începi să-ți cunoști foarte bine, customerii tăi, când ai mai multă flexibilitate cu cash flow, e alt nivel. Îmi place foarte mult perioada asta și îmi place foarte mult numărul de customer pe care îl avem și felul de customer pe care îl avem, cât de divers și industriile din care vin geografic de unde vin, sunt foarte fine feedback-ul pe care ni-l dau. Felul cum am ajuns la... avem acum peste 400 de clienți care ne plătesc și felul prin care am ajuns la ei e tot prin content marketing. Știi? Adică adică dogfooding, cumva, ce, lucrurile în care credem pe alea și le punem în aplicare. Credem în social media, credem în content, tot prin ele ne și construim businessul nostru. Uh, și a, am avut extrem de mare noroc să primul nostru om de marketing pe care l-am angajat, uh, Miruna Dragomir, a fost al doilea om de marketing la Uber aici, aici în București și cu cumva datorită ei, am ajuns unde suntem acum, pentru că a reușit să ne pună procesele noastre de marketing la punct, să construiască cu adevărat așa un pipeline de content, să construiască inițiative speciale de content și tot ce creăm noi, industry reports, e-books, academies, videos, communities, everything we build, ne poziționează, e un termen foarte răsuflat ca thought leaders, dar aia e...
1: Poziționarea este un cuvânt foarte puternic și nu ar trebui luat bă, la mișto din punctul meu de vedere, strategic. fiind... eu the,
0: th- the thought leaders, ziceam ah, m- că înțelege. e răsuflat. Ah, da, 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 aia da. e extrem de overused, dar până la urmă aia e, construiești content care e meaningful și useful pentru userii tăi și așa-ți Așa îți creezi reputația ta, așa îți, build, îți construiești cumva credibilitatea ta în industrie, le dai oamenilor ceva de valoare și ei o să te aprecieze și pot să te țină minte.
1: Contentul ăsta este un proces de lungă durată. E foarte este lungă. asemănător unui startup.
0: Să știi, acum am construit o academie cu o serie de 8 videouri, cu peste 20 de experți din industria de content marketing pe care i-am intervievat pe diferite subiecte și avem 8 lecții video a durat un an proiectul ăsta urmează să-l lansăm dar... bine, e și o singură persoană in charge of it Cumva tot restul echipei o ajută dar e o singură persoană care is managing this uh, Luciana, pe care o cunoști și tu da. <laughs> și e, e un monstru de proiect uh, dar e exciting să build big stuff Uh, mie îmi pare foarte tare și de obicei lucrurile mari le poți și refolosi le poți face repurpose de content în continuare uh, dar e, e fain
1: când ați început cu strategia de content aș vrea să ți-amintești primul lucru pe care l-ați făcut și la cât timp după ați început să vedeți rezultate
0: blogul, am început să scriem pe blogul nostru și cred că la vreo 5-6 luni am început să vedem rezultate pe SEO uh, aia a fost prima chestie pe care am făcut-o așa mai intensă pe zona de content. It takes time e o chestie din asta de it's a long game știi, it's a long shot uh, le construiești și le lansezi și de obicei they don't make a big splash adică nu se întâmplă ceva wow în momentul în care lansezi uh, și durează, durează până se tot acumulează și până începi să le vezi rezultatele Dar e greu și cu atribuirea asta de rezultate pe pe conținut, că nu știi neapărat dacă au venit din ebook ăla sau acum ne facem ordine în datele noastre și să avem mult mai multă transparență și claritate în ce funcționează. Dar cred că ce funcționează din tot marketingul pe care îl faci o întrebare cu care foarte, foarte mulți oameni din industrie se, cumva, se chinuie.
1: Ați folosit și Key Opinion Leaders, da. în strategiile voastre. Cum a funcționat asta? Ați folosit și... A, v-ați folosit și de Sumo dacă bine mi-am da, da. Explicăm puțin procesul prin care v-ați folosit de AppSumo, ce a presupus, care a fost uh, retenția. Hai să explicăm ce este AppSumo.
0: Mm. AppSumo e o platformă în care lansezi deal uh, o fel de oferte de tuluri. Plătești o taxă fixă, 40 30 de dolari uh, și o singură taxă. Nu mai trebuie să mai plătești nimic, atât tot ce ai acces pe viață la un tool. Uh, acces limitat, acces limitat în funcționalități, în uh, câți user poți ai, în câte proiecte poți să ți construiești acolo. Dar e o singură taxă, ai acces forever and ever la totul respectiv. Absumo, platforma respectivă ce mai sunt alte platforme de genul ăsta, dar Absumo e cea mai mare. Cred că au câteva milioane de oameni în baza lor de date și la momentul în care am făcut absumo, noi eram, în, nu eram într-un loc bun cu compania noastră, aveam cumva, era, eram destul de rău în momentul ăla, nu reușisem să punem produs foarte bine pe piață, aveam foarte puțin revenu la momentul ăla, câteva sute de dolari în recurring revenue um, eram Că să încercăm orice în momentul ăla pentru că nimic nu funcționa, nimic nu ne părea că funcționa sau nu știam noi lucrurile pe care să le facem la momentul ăla și cumva, produsul nostru e recurring revenue e un subscription, fiecare lună trebuie să plătești aia nu era ideal să facem APSUMO nu era ce ne-am fi dorit dar în momentul ăla trebuia să facem orice ca să ne deblocăm din punctul în care eram atunci și am făcut absumo, și mi-aduc aminte că intrasem pe website-ul lor și nu aveam mari speranțe. Judec companiile după website-ul pe care îl au. E un criteriu de filtrare când mi-aleg provider, uh, vendori de orice fel sau oameni cu care să lucrez.
1: Toate asta a început în clasa șaptea. Deci toate alea
0: a început în clasa 7. Deci dacă nu ai suficient white space sau nu ți se aliniate iconițele pe website, gata, s o terminat acolo. Nu
1: sunt rounded cu lumea la colții. Da,
0: exact. Dacă n-ai fonturi bune gata, n-ai nicio șansă. Și mi-aduc aminte că intrasem pe website-ul lor și judecasem rău că arăta foarte rău website-ul lor, ce acum nu arată extraordinar. Uh, și mă gândeam, nu, n-o, nu are cum, dar citisem articole în care oamenii făceau cu un, un deal din ăsta pe absumă sute de mii și eram something special, splătite articole. alea, ceva nu are sens. Și, dar da, să încercăm că nu avem ce să pierdem. Și am pus produsul și în prima săptămână <laughs> am făcut nu știu, câteva 20 de mii de dolari într-o săptămână din, din... adică produsul ăsta două săptămâni, în total am vândut de vreo 100 și ceva, 120-150 de mii de dolari, da. <laughs> Doar, uh, the catch is că deal pe care l ai cu Absumul e că ei îți iau 70% din tot ce faci tu, tu îți 30, deci noi am făcut vreo 40-50 de mii în total din toată treaba aia și aia a fost ca o investiție, știi, Adică, practic, nu trebuie să strângem o rundă, nu trebuie să luăm bani de la un angel investment, nu trebuie să dăm acțiuni din compania noastră. Am putut spune să ne facem, să câștigăm timp. Și asta era cel mai important, să câștigăm timp ca să ne dăm seama cum să facem produsul să funcționeze pe piață. Uh, și aia era cel mai important pentru noi, pentru că we were running out of time, ni se terminau banii de la Techstars. Nu reușim să, să ne dăm seama cum să facem asta să funcționeze, și absumo ne-a câștigat timp. Banii ăia, 40 de mii, ne-a dat încă aproape un an de timp ca să ne dăm seama cum să-l punem. Retenția nu e extraordinară pe customerii respectivi. Unii din ei au devenit customer recurenți, adică aveau nevoie de mai mult decât ce am dat noi pe oferta respectivă și s-au abonat la un plan uh, normal de al nostru de pe website. Um, dar nu aș zice că cumva mulți din ei folosesc produs foarte bine, dar audiența de pe o cumpără foarte multe chestii că niciodată nu știi, poate s-o să o trebuiască cândva, știi dacă eu o subscripție din asta pălătecește o taxă mică și e forever and ever, ai acces toată lumea o cumpără, o activează că maybe one day I'm gonna use it uh, și de-aia n că e un engagement extraordinar de la customerii noștri de a- pe absumă, dar unii mie chiar îl folosesc. Că
1: pe itens. de altă parte, eu văd uh, nu doar ca o infuzie de bani mm. rapidă sau nesperată, da. dar eu văd uh, validare.
0: E și o validare, ești o validare foarte mare, și dincolo de validare și de infuzie de bani, e și partea a treia, care pentru mine mi se pare cea mai importantă. Partea a treia e că toți oamenii aia care au cumpărat un plan și care, cărora chiar le-a plăcut și le se părea extrem de util ce facem, nu l-au cumpărat doar acolo ca să-l pună pe raft și se prăfuiască, dar l-au luat ca să-l folosească, toată lumea a scris despre noi, pe Twitter, pe Facebook, pe un blog de alor. lor, ne-a recomandat altor oameni și s-a creat un word of mouth, un val din ăsta de word of mouth și de comunicare și de PR despre noi și de promovare gratis, care a început să ne aducă clienți normali, tipici, recurenți, care să aibă un subscription la noi. Și aia ne-a crescut, ne-a crescut revenue nostru recurent, lună de lună, foarte mult, din cauza că atât de mulți oameni au vorbit despre noi, cumva aflând, în primul rând, de pe Absumo.
1: Deci, practic, primii Key Opinion Leaders au venit din greșeală. A fost a doua greșeală Pe care ați făcut-o, Absumo
0: Da, nu a fost o greșeală, a fost intenționat Dar eram într-un punct mai disperat
1: Mă rog, nu știați exact la ce să nu vă așteptați. Știam, nu,
0: nu, Nu știam, chiar nu știam, adică s-a întâmplat și ne-a luat un pic pe nepregătite, pentru că am avut extrem ah, de bani, mult... uite bani,
1: ce să facem cu ei? God damn bani?
0: <laughs> Nu, era foarte mult suport care o trebuia să facem în săptămânile alea, adică super multă lume cu întrebări și dai seama serverele, activitatea pe servere, o trebuia să fim acolo, să stăm noaptea, până noaptea târziu, să răspundem la oameni, să ne asigurăm că nothing crashes... Da, cu sume fost...
1: mari vin și multe responsabilități. Dar ne-a
0: plăcut asta, că noi ne doream asta atât de mult și nu reușisem să o ajungem acolo, nu ne plăcea să stăm până noapte și răspundem la castă, era visul nostru, adică lucrasem de atâta timp la produsul ăla și nu reușisem să-l facem să meargă, și în sfârșit oamenii știi, au început să ne observe. Asta se
1: întâmplase la cât timp de la momentul de zero?
0: De zero, de când am pornit planable. Da. Um, un an și jumătate.
1: Un an și jumătate. Frate, cât de câtă răbdare să ai?
0: Doi, aproape, chiar. Da.
1: Aș avea răbdare, dar mă gândesc la generațiile care vin inclusiv după tine.
0: <laughs> da.
1: Pentru că răbdarea nu este o virtute și nu există mai mult de pagina unui dex în care este explicat cuvântul răbdare.
0: <laughs> Cred că... Dacă e ceva care te pasionează cu adevărat, o să ai răbdare pentru asta. Eu n-am răbdare pentru absolut orice. N-am, n-am răbdare pentru multe lucruri.
1: Ai răbdare pentru interviuul ăsta. Ai Deja au pentru... trecut o oră și 16 minute.
0: Pentru că e atât de bună conversația!
1: <laughs> Mulțumesc!
0: <laughs> Dar îi... cred că dacă e ceva care ești extrem de... Da, pasionat. fii
1: pasionat sau să crezi că ai o misiune, totuși?
0: Bună întrebare. am
1: pasionat, oricine poate fi despre orice. Sunt pasionat despre Roșea, pe care o consider că costă un leu, dar vine în Vestor și spune 20. Ce fac? Îi dau cu ea în cap? Că sunt, știu că am o misiune? Sau am un scop, trebuie să o vând?
0: Da. Nu știu. Tu
1: cum? mai multe ori eu aș eu în cap. Adică dacă, eu dacă cred, e prea scumpă? Dacă e prea ieftină. Dacă adică e prea da, ieftină? Da, dacă eu cresc roșia aia și îți spun te costă un leu și tu vii și îmi spui uh, nu, te costă, mă costă 20 de bani, bani. Mm. prefer să îți fac o poză în timp ce se prelinge așa pe tine.
0: <laughs> Măi, îi cu treaba asta că am vândut produsul foarte ieftin pe Absumo, am vândut produsul foarte ieftin în alte situații, pentru că la început you have to do what you gotta do, ca să miști lucrurile înainte. Acum nu mai suntem în poziția în care să dăm produsul mai ieftin, să-l undersell it. Ce, spuneți, anumite...
1: ce spuneți voi cu Absumo? Este de fapt Eu. O... Eu consider că a fost o greșeală tactică, bună.
0: Eu nu cred că a fost o greșeală.
1: Mă rog, îi spun greșeală pentru că cam tot ce nu știi cum o să funcționeze e greșeală. Te, un duci
0: experiment.
1: La, te duci la plăzneală, deci faci, exp- blufezi.
0: I call it an experiment. Ok,
1: hai să-i spunem <laughs> experiment. Așa a apărut și băiatul ăla făcut din bucăți, cum îl cheamă Frankenstein. Ah, un experiment. Mm. Da. Toată lumea cum acum despre el. Știi, până la urmă ce ați făcut voi partea importantă nu sunt nici măcar bani, că este exact no. ceea ce spuneai tu. A treia parte.
0: Word of mouth care s-a creat imediat după. Da. Și planable, poți să zici că a fost o greșeală. A fost, de fapt, un experiment. Am început un produs și am zis hai să vedem. A fost zis, un experiment.
1: Aici te contrazic. Planable a fost misiunea ta. Bine, a fost da.
0: intenționat. Nu da. neapărat a mea. Ideea e a venit cu fondatorul meu, Nicu. De fapt, nu mie. Eu aveam problema și eu căutam o soluție, dar eu nu m-am gândit la idee. Nicu a venit cu ideea asta observându-și colegii lui din, de unde lucra el mai devreme cum lucrează ei în paralel în agenția mea eu mă frustram cu felul cum lucrez o rugasem pe una din colegiile mele să găsească o soluție, ceva colaborativ un, îmi imagineam eu un PowerPoint în care să fie super colaborativ și să pot crezi postările dar să arate <laughs> ca pe social media da. o,
1: o metodă simplă de colaborare pe vremea aia era, nu-mi amintesc dacă v-am menționat-o, mm. începusem să folosesc produsele de la Apple.
0: De la Apple? Aia. Da,
1: și începusem să utilizez toată agenția cu mecuri, cu iPhone.
0: Așa. Uh,
1: suita lor de Office.
0: Da. Numbers. E colaborativă. Chine e colaborativă. Da, da. Problema
1: da. este că nu toată lumea folosește Uh, ai
0: ai, ai extrem de da, Mac
1: mm. da, da, da. sau iOS. Și noi în agenție, când ne luam aprobări unul de la altul, că de fapt la noi în agenție modelul de aprobări nu era de la client. Mm. Noi raportam clientului în fiecare în fiecare, se făcea o ședință în fiecare, în fiecare lună cu ceea ce urmează, cu ceea ce s-a întâmplat da. și cu ceea ce urmează să se întâmple uh, se făcea un plan editorial la începutul fiecarei săptămâni dar era pur facultativ mm. planul la editorial și era menționată chestia asta că este pur facultativă însă uh, proofreading-urile, aprobările și toate se întâmplau uh, prin iCloud mm-hmm. la noi în agenție
0: da e... Deși
1: un eram într-un spațiu n-a rog, aveam 120 de metri vreo 4 încăperi și da. ne era destul de lene să ne primăm de la unul la altul și... da, chiar
0: dacă stai la ceeași masă ții da. lene să întorci laptopul să arăți Dar da, e și exact. cumva e și intruziv știi, pentru cealaltă persoană care poate e în deep work și tu te apuci acum o să momentul vedeți
1: că O să vedeți în momentul în care vă mutați mm. că nu mai există ideea de privacy între adică
0: voi a nu există Stăm într-un coworking space Unde poate mai puțin prea Aici, mai stai și existe. te mai gândești
1: stii? ar trebui să închid laptopul Ar trebui să nu spun parola nu știu cui Dar o să ajungeți până în faza în care da. O să prinde suficient Mă rog, o să fie o coeziune foarte puternică Între voi Odată mutați într-un spațiu al vostru da. Încât nu mai există bă, Știi, bă, datul după și Nu mai există ascunsul de nu știu ce Nu o să place laptopul, că... și tu un mail-ul meu, trimitem și mie un mail, o să, o, o, o să apară de multe ori povestea asta cu trimite trimitem și mie un mail pentru nu știu cine.
0: Dar,
1: uh, da, viața de antreprenor nu este cea mai frumoasă. Și aici suntem amândoi nu, de acord.
0: Nu știu, nu știu dacă ești chiar de acord cu tine. Ia, e, hai, grea. e grea, dar să nu înseamnă că nu e frumoasă.
1: Poate oricine să facă antreprenoriat, Xenia? Dacă vrea, eu cred că și oamenii care vor nu sunt în stare să facă dacă nu au abilitatea asta. Ai da. nevoie de niște skills Eu încă nu mi-am dat seama care sunt skills-urile
0: Eu alea. cred că dacă vrei suficient, suficient, suficient de tare, poți să înveți skill-urile alea. Adică nu există nimic care să nu poți să înveți pe lumea asta până la urmă. Poate nu o să fii excelent la toate. Dar poți să înveți să codezi, poți să înveți fizică nucleară, poți să înveți orice, dacă îți dorești atât, Mi se pare atât mai simplu în
1: fizica să înveți fizică nucleară decât, decât, să decât antreprenoriatul.
0: Aha. <laughs> antreprenoriatul e mai complicat pentru că nu depinde numai de tine. Um, e cumva fizica nucleară, nu, no, te pui și înveți și ți iese, știi, până la urmă totul se dai de capăt, o să ia poate mai mulți ani până o să reușești, dar antreprenoriatul e o chestie care sunt niște criterii de noroc acolo sunt niște chestii care nu țin neapărat numai, numai, numai de tine și de efortul pe care îl bagi tu și atunci e mai complicat, dar cred că dacă îți dorești și asta extrem de mult îi pur și simplu scurge prin sânge dorința aia și aia poți să înveți Cred și eu că poți să ajungi să tick all the boxes, tick all the skills de care ai nevoie, poate să-ți ia mult mai mult timp decât altora. Dar asta e criteriul de fapt. Trebuie să dorești atât, atât de mult și să fii conștient de ce urmează. Să fii conștient de cât de mult timp o să-ți ia, să fii foarte self-aware de ce îți lipsește ție, ca să fii un antreprenor foarte bun și dacă ai cumva claritatea asta a contextului, a ce o să urmeze și unde ești tu, ce îți lipsești ție, care sunt tale, care sunt minusurile tale, atunci e posibil, nu e imposibil, dar da, dacă nu ești... Sunt, sunt oameni care s-au născut cu anumite skilluri care într-adevăr îi predispun să fie antreprenori mai buni decât alții. Sunt oameni care s-au născut într-un anumit context în care îți predispuși să fie mai buni decât la antreprenorial decât alții, poate. Au crescut cu părinți care sunt antreprenori și au învățat anumite principii sau au avut prieteni care să bage câteva zeci de mii de dolari în startup-ul lor. Toată lumea are un avantaj, dar asta nu înseamnă că we can't catch up dacă ne dorim asta foarte, foarte mult. Eu m-am născut într-un sat în sudul Moldovei. Care erau șansele să, devin un, să am un startup care îți valoreze câteva milioane? Nu e exista foarte mare speranță acolo, dar I made it somehow. <laughs>
1: De câte ori ai simțit nevoia de un 9 to 5? Dacă zici tu că nu este... Never, never! N-ai never. simțit niciodată?
0: Niciodată, niciodată! Aș muri să am un 9 to 5!
1: N-am zis... Eu, eu, eu m-am gândit nu... foarte mult, am simțit nevoia, am avut moment în care eram atât de... Emotionally drained Sau, uh, pur și simplu num, numai, Am zis că nu mai fac față am În ritmul ăsta
0: am Țin nevoie de vacanțe uh,
1: M-am gândit și gândul mi-a zborat de multe ori la How about a 9 to 5 Ce simplu ar fi 9 to 5 Payday N-am făcut-o
0: Dar vine și cu alte probleme 9 to 5 o la știi?
1: Bineînțeles, dar și antreprenoriatul vine cu alte probleme Da,
0: da, alea plac <laughs>
1: T-ai trecut prin burnout până acum? Uh, Sau nu nu l-ai știu, recunoscut. Nu
0: știu ce, ce yeah, Nu știu. Nu pot să-mi da seama. Citisem un articol în care zicea că millennials are suffering chronically from burnout atât de mult că nu mai pot să-l recunosc, Nu știu dacă e adevărat. Nu dacă mi se aplică mie. Am fost obosită, am fost extenuată, dar nu știu dacă am avut neapărat un burnout. Am avut momente de frustrare extremă la Techstars. Cred că a fost cea mai grea perioadă în care anxietăți mari am avut. Dar nu știu dacă am avut neapărat burnout. Nu, nu, nu pot să mă auto-diagnostiz. Diagnosez. Da, e corect.
1: Da, e ok. <laughs> și nici, tu nu început de mică depresie, ceva?
0: Mică depresie am, am avut și din astea, dar again, burnout nu poți să-l depistezi foarte bine. Mici depresie, de obicei burnout apare înainte toți?
1: de uh, depresie.
0: Da? Mm. Yeah. Interesting. <laughs>
1: Momentul ăla în care nu mai poți, nu mai poți să mai gândești, nu mai poți să mai lucrezi, nu mai poți, nu-ți mai stă focusul, mă rog, focusul. Focusul nu e ala din dex. Atenția ta nu mai există. Mm. Te, ești un fel de oglenă verde, te plimbi și tu din stânga dreapta și cam atâta reușești să faci. Am trecut prin multe faze de burnout, am trecut și prin faze de depresie. Partea bună este că te-am avut lângă mine o prietenă foarte bună, psiholog foarte bun și înainte să trec eu prin fazele astea, povesteam despre faptul că vede din ce în ce mai mulți oameni care suferă de burnout sau mă rog, ajung la burnout, ajung la depresie și din discuțiile pe care le-am avut cu ea a priori mi-am dat seama care sunt simptomele cumva mi-au rămas înrădăcinate simptomele și ok am burnout, am depresie nice
0: eu cred că am trecut prin perioade grave de anxietate foarte accentuată, în perioada Techstars, pentru că mi s-a activat extrem de tare sindromul impostorului. Am ajuns la Techstars, prima companie, primul startup românesc și primul startup moldovenesc, la Techstars care e, nu știu, top 3 acceleratoare din lume, foarte prestigios, numele lor. Și am ajuns acolo, eram cel mai tânăr CEO, este o Europei, fără facultate la Cambridge sau la Oxford, fără un fost job la Google sau la Facebook, cumva cu... Așa, fără niciunul din alea pedigriurile alea.
1: (laughs) Slumdog milioner.
0: Da, exact. Fără pedigriul ăla de antreprenor, Uh, mi s-a activat extrem de tare sindromul de impostor și îmi părea că orice n-aș face nu o să ajung la nivelul la care erau toate celelalte start uri și nici nu era o competiție, știi? Dar mi se părea că nu o să ajung niciodată la nivelul la care sunt toți restul. Mi se părea că sunt foarte în urmă, că tot ce fac e greșit, că niciodată nu o să fac asta să funcționeze. Cred că aia a fost cea mai gravă anxietate pe care am avut-o. Mi se mai tot repetă momente de anxietate, e, e normal. Credeți sau nu, nu știu, dar <laughs> se mai întâmplă, știi, da, aia a fost deep. Uh,
1: eu cred că e normal să ai momente de anxietate. Da. Robert Orcescu, dacă ți este familiar numele, nu. jurnalist destul de celebru prin anii 2000, okay. până când n-am mai fost.
0: Okay. Uh,
1: uh, am, am avut niște cursuri la facultate în care el era lector. Ok, da. Și. Uh, Cred că a primit la un moment dat întrebarea de la unul dintre colegii mei dacă are emoții când intră în direct. El avea o emisiune foarte celebră atât la radio, nu mai țin minte cum se numea, probabil România în direct era înainte de emisiunea pe care o face acum Iseguran la Europa FM și avea una și la TV și l-a întrebat dacă are emoții. Probabil că toată lumea s aștepta că răspunsul să fie nu, că o făcea de ani de zile. Era al doilea om, probabil, în peisajul media care făcea talk-show-uri cumva desprinse din ceea ce vedeai de peste ocean.
0: Mm-hmm.
1: Om era foarte sigur pe el, știa meserie. Da. E, răspunsul lui a fost am de fiecare dată când intru în direct și cred că în momentul în care nu o să mai am ar trebui să mă regândesc cariera că înseamnă că nu mai îmi pasă de ceea ce fac și ok am avut un respect foarte mare pentru el a scăzut treptat pentru că a făcut niște nefăcute din punct de vedere profesional și moral de-a lungul timpului de asta aș dispărut din peisaj. Mm. Uh, dar am rămas cu chestia asta și de fiecare dată când mă sui pe o scenă, de fiecare dată când mai semnez un contract nou, de care îmi pasă, că sunt și contractele, let's face it, nu îmi pasă chiar de toate contractele pe care le semnez, oricât de naș pasună, uh, am emoții. Da. da. Să știi că, uite, și de cele... De care teoretic, mă rog, zic că nu îmi pasă, tot simt ceva acolo, știi? L-am luat, înseamnă că expertiza mea contează, chiar dacă acum am axat pe nu mai fac execuție, ci fac consultanță și strategie, deci expertiza mea contează, dacă vii și îmi dai importanță să știi că mai pic în, în plasă. Mai Așa. pic în plasă pentru că ego-ul meu se vrea tot timpul mângăiat. Mm. Dar emoția aia, cred, cum spunea și Roberto Cesu, cred că trebuie să existe.
0: Cred că-ți de acord și eu cu asta. Cred că dacă. Cred că să nu simți nimic e cel mai rău oriunde, în business, în, în, în muncă, în, în viața ta personală, cred că da.
1: Dar totuși, antreprenoriatul este un rollercoaster de emoții. Astăzi poate yeah. să meargă foarte bine și când nu te aștepți ți-ai dat cu nasul de podea.
0: Da. Poate sunt un pic de junkie din asta de adrenalină și de aia îmi place rollercoasterul ăsta de emoții. E, e e fain, e divers, e nu stai niciodată pe loc, că totdeauna se întâmplă lucruri și tu ai puterea să le miști. De-aia cred că îmi place antreprenoriatul atât de mult din câteva motive. Unul la mână că pentru mine, oamenii cu care lucrez și cultura companiei pe care o construim e unul dintre lucrurile cele mai importante în antreprenoriat, în business și unul dintre motivele pentru care construiesc o companie. Pentru ca să pot să construiesc o cultură unde people can, can belong, știi? Să simt că, uite... Suntem parte din ceva, toți, toți împreună suntem parte din ceva și toți împingem căruța asta mai departe și e sentimentul ăsta că ți-ai locul. Cred că ăsta e unul dintre motivele pentru care îmi pentru place atât de mult antreprenoriatul, că am puterea asta să-mi construiesc un loc al meu pe care să-l simt al meu. Pentru că e foarte greu dacă te duci să te angajezi undeva, locul ăla e construit și nu mai ai chiar atât de multă putere. Poate trebuie ai, să te adaptezi. Trebuie să te adaptezi, poate. Reuși să dai peste un loc care să fie foarte flexibil și să mai poți să mai schimbi lucruri. Dar niciodată nu o să poți să-l reconstruiești de la zero sau să-l faci să fie a tău așa cum tu-ți-ai dorit. Și atunci când construiești ceva sau când ești unul dintre primii angajați într-un startup sau într-o companie, voi toți împreună aveți puterea aia, nu neapărat doar fondatori, dar toată lumea, așa când echipa e mică au puterea să o construiască un loc în care ei să-și, să-și, să-și găsească loc. <laughs> și el e motivul, unul dintre motivele principale pentru mine.
1: Nu cred că tu ești pur și simplu independent de a testa limitele. Ai un fel de sindrom Stockholm, dar... <laughs> fata de antreprenoriat. Da, fata de antreprenoriat. Te chinuie, dar tu vrei să vezi dacă poți să treci peste ceea ce el îți uh, solicită. Da, da e, e mișto să întâmpin o problemă neașteptată, intri în panică, eventu- eu mă manifest total altfel decât ceilalți, eu în jur prima dată, dar în jur <laughs> foarte mult, mă ruperează emoțional, după care, și în timp ce îmi jur, știu când vine soluția și după am apuc să o implementez. Uh, cred că te definește momentul ăla, de cum reacționezi într-o situație de criză, te definește ca antreprenor. Da. Uh, și în, sunt situații în care n ai vrea să te vadă niciun investitor.
0: Uf, da. De, în
1: momentele mm. alea. Uh, dar... Faptul că ai găsit o soluție la acea problemă neașteptată și te face să te simți foarte bine. Ego-ul ăla al tău, ți-l singur Uite și self Exact! <laughs> Bravo! Nu? Bravo mie! Self-5 furducași da. sau self five Xenia în cazul, da. în cazul tău. Dar un alt lucru dificil e să-ți construiești o echipă.
0: Mm. E, e, e foarte, foarte greu. Noi am avut și rateuri cu povesteam înainte cu tine despre asta... Uh, da, overall am fost foarte norocoși totuși, no, nu, nu mă plâng e greu, dar ne ieșit destul de bine uh, suntem acum 10 oameni în echipă și într-un proces de recrutare pe sales uh, mai căutăm și oameni de sales căutăm oameni de UI, UX și ingineri uh, overall
1: unde să-mi depunzi eu eu?
0: Pe, pe, sales, pe sales?
1: Pe sales? Mă descurc să știi la sales, cred că asta este cred tu, eu, meu. că te
0: descurcă foarte bine. Da. Um, și da, Deci dacă cineva ascultă și-i interesa să-mi scrii pe LinkedIn. Um, și ne, ne creștem echipa, dar până acum we did a pretty good job at, at building it. Um, am avut doar Doi oameni care ne-au plecat, care chiar s-au alăturat pe bune echipe și după aia au plecat, unul super, super la început, când încă eram la Techstars și eram doar noi trei cofondatori, un inginer și acesta al doilea inginer care a plecat după o lună-două. Și cred că știam de la bun început că nu e o potrivire, nu, nu era un good culture fit, dar eram disperați să avem mai mult engineering power la momentul ăla și am angajat, chiar dacă erau anumite red flags. Omul era foarte deștept, foarte bun la ce făcea, dar nu era un sync perfect între noi, așa ca valori și ca ce, ce vrem de la viață și ce vrem de la uh, muncă. Um, but we're still hired. Și aia a fost o lecție învățată. Adică de acum încolo poate că angajez oamenii mai degrabă, mai junior, cum vorbeam cu tine mai devreme, pe care îi, îi creștem noi, nu e problemă, de să aibă atitudinea potrivită și să aibă valorile potrivite la loc, că alea se învață mult mai greu sau poate chiar deloc. Um, și de-aia am avut destul de mult noroc că doar doi ne-au plecat. Primul, care nu a fost o potrivire culturală, și cred că și cu al doilea la fel, um, doar că una pe care n-am putut să o prevedem. Și în rest, toți rest oamenilor pe care am luat... Suntem destul de buni la, la retenție și cred că intuiția asta, trebuie să asculti de ea foarte bine. Uh, și noi pentru mine e foarte important oamenii care vin să lucreze la Planable să vrea să lucreze la Planable. Nu ne neapărat să-și caute un job oricare, dar am avut foarte, mult, foarte mulți candidați care... Anume, n-au mai aplicat nicăieri. Era un anumit job și nu mai aplicaseră nicăieri doar la bol Și ăsta e genul de dedication pe care eu îl vreau. E, e greu, dar e... Nu știu. Pentru noi e foarte important. Asta este lucru la care ne uităm cel mai mult. Cât de excited e persoana respectivă să lucreze pentru noi și cât de bună e atitudinea lui pentru jobul respectiv.
1: Doar doi În a, timpul ăsta Da Este o rată de succes Mare Adică eu nu cred în noroc Dar tu cumva ți l-ai făurit
0: mm-hmm.
1: Norocul ăsta Ce, ce, ce înseamnă valori? În, înseamnă etica muncii?
0: E și etica muncii Una din, din valori e... Care
1: este etica muncii de la Planable?
0: E o flexibilitate în muncă, adică nu avem un, trebuie să vii la ora asta, trebuie să pleci la ora asta, fiecare își creează ziua cum e el mai productiv, cum îi se potrivește mai bine dar băgăm mult, încercăm să fim foarte eficienți în ce facem și ne ne și place să lucrăm, adică e cumva joyful și e e fun dar etica muncii este să și luăm foarte în serios ce facem și să încercăm să o facem cât de bine putem. Perfecționismul, eu sufăr de el, e complicat.
1: Eu cred că este un handicap perfecționismul.
0: E, e, e o problemă foarte mare și încerc să trec peste el, dar cred că dacă reușesc să îl cizelez, poate să devină un atu al meu. În care să încercăm să facem lucrurile cât de bine posibil Dacă știu
1: unde să-i pui frână Perfecționismul ăsta da, da.
0: Am noroc de vreun cofondatorul meu Care e He's all about getting things done fast Getting things shaped fast Getting you know, shit done fast Și ne contrabalansăm Unul pe altul Că eu sunt despre lucrurile foarte, foarte bine făcute uh, Care nu trebuie să fie neapărat perfecte Până la urmă
1: Am avut problema cu perfecționismul am, am, am pus perfecționismul pe un steag și îl fluturam peste da. tot. Eu sunt perfecționist. Am început business-ul și mi-am dat seama că perfecționismul este un handicap. Eu știu, am, asta mi-am dat seama mare. că puteam să fac foarte multe lucruri da. mult mai repede. Dacă nu stăteam pe margine să comentez despre lucrurile alea pe care aș fi putut să le fac eu, uh, mi-am dat seama că aș putea să mă numesc Perfecționist Într-o singură situație Și aia ar fi să încep să fac lucru Pe care să-l perfecționez. Ca da. să pot să spun că sunt perfecționist Pentru că lucrez la ceva să-l perfecționez Dar până atunci Statul pe margine o din gură Ceea ce probabil este spor național Și la voi peste prut Cum este și la noi mm. Este? Un pic, da. Suntem one of a kind până la urmă.
0: Da. La noi e treaba asta cu managing people, știi? Unul sapă ceva și ceilalți îi dau sfaturi.
1: Da, dar vezi asta și pe drum în București. Sunt fer convins că ai văzut de foarte de ori.
0: Managerie e, Exact. Dar
1: ai putea spune că cea groapă pe care ăla o sapă și ceilalți stau pe lângă este postarea. Da
0: revenind la analoge, da, revenind la Planabal, da, da,
1: da. cred că ar putea fi un tool foarte bun de colaborare <laughs> și pentru cei care stau pe grop, pun stâlpi uh, plombează terenurile da, cred că ar fi foarte bun uh, Xenia, discuției e foarte bună și aș putea să o mai alungesc încă o oră și 40 de minute. Și eu, să știi. Uh, dar deja mie între mâna de și la cât vreau învibere. la baie. Da, la baie okay. uh, vreau să-mi spui, nu știu, care sunt planurile voastre de aici încolo? da. cum poate să ajungă oamenii la voi să vă folosească serviciu nu pe voi neapărat cum pot intra în echipa voastră așa și dă-mi-te rog frumos nu vreau un sfat vreau vreau să faci audiența să se gândească cel puțin 15 minute la ceva, ceea ce crezi tu că este foarte important
0: Ok, să le zic pe asta mai ușoare și Ce e a a a mai um, Ok, deci despre folosit planable, ca tool, uh, ne găsiți pe planable, planable, cu un singur N, planable, știu că nu e corect gramatical, dar arată mult mai bine într-un logo, um, Planable, planable.io um, avem un trial de 14 zile, cum am zis mai devreme, puteți să vă faceți cont direct pe, de pe website și dacă aveți orice fel de probleme, ne scrieți și vă ajutăm. Despre munca sau cariera la Planable, puteți să-mi scrieți mie direct pe LinkedIn, pe Facebook, pe Instagram, oriunde și povestim Senia acolo. Muntean, Xenia Muntean, fără U. la sfârșit, cu X. Um, și povestim acolo, angajăm pe Sales, Marketing, engineering, Q&A, design deci hai să povestim dacă vă plac astea uh, și care mai era una? Mai avea una? Planurile noastre de viitor, da ți-am povestit despre produs Mă rog, să-mi
1: nostru banul de viitor, da? E da. încetățenit, așa că
0: Da, da, uh, ți-am povestit despre produs și unde vrem să-l ducem să-l evoluăm dincolo de social media în mai multe formate de content echipa vrem să fim undeva până la 14 oameni până la sfârșitul anului uh, poate un Series A, în 2 ani, uh, dacă tot am vorbit de runde și de bcd lor. Cam astea sunt planurile noastre, sunt foarte. Așa, destul de bine puse la punct și it's all uh, going uh, up, hopefully.
1: Înainte să faci oamenii să se gândească măcar 15 minute la ceva, sper că îți mai rezistă, vezi, uh...
0: <laughs> Așa, da, da.
1: Uh, Facem uh, un efort. Uh, Facem un efort, rog frumos. Spunem uh, ce înseamnă customer care și cât de important este că customer okay, care, da, vânzarea o faci, mie nu mi se pare un lucru complicat mm. să faci vânzarea, mi se pare printre cele mai simple lucruri, faci vânzarea, ce faci după, pentru că voi aveți un serviciu care necesită atenție
0: da. și uh, un umăr
1: pe care să plâng.
0: Cred că e despre în primul rând despre onboarding și despre atenție în onboarding e despre um, să antrenezi clienții să s-o folosească Planable așa cum trebuie și așa cum li se potrivește lor mai bine și asta începe cu să înțelegi ce problemă specifică au ei. Să le pui un anumite de întrebări în așa fel încât să descoperi cât mai bine care e workflow-ul lor, care sunt problemele lor, cum lucrează ei, ce challenge au și atunci să-i ajut să plieze produsul pe felul cum ei lucrează în așa fel încât să-și evolueze felul în care lucrează și să-l facă mai eficient. Uh, cu asta începe un customer care bun, după care e... să-ți dai seama ce nevoie au ei mai departe, ce fel de feature-uri le lipsești, ce fel de funcționalități și vezi dacă există în vreo metodă prin care să poți să le prioritizezi pe lista ta de pe roadmap-ul tău de produs. Uh, cred că asta e foarte, e, e foarte important, să-ți dai seama de ce au nevoie și să fie acolo întotdeauna să găsești soluții pentru ei. Uh, și nu doar într-un fel reactiv, dar și într-un fel proactiv. Să-ți urmărești customer să-ți uiți la datele tale, să-ți dai seama unde se blochează oamenii, uh, să te uiți în analytics tot și să-ți dai seama unde, unde au oamenii cele mai multe issues. Poate e o problemă de UI, poate e o problemă de features, ce cumva constrângeri poți aibă userii tăi încât produsul să nu și îndeplinească misiunea Misiunea lui. Uh, e, nu nu e Customer care, care nu cred că e doar o chestie reactivă, cred că ar trebui foarte mult să fie o chestie proactivă în care tu să reach out to your customers și să vezi cu ce mai poți să mai ajuți, ce lucruri poți să îmbunătățești.
1: Eu cred că customer care-ul se împarte în două. Customer care și customer I don't care. <laughs> That simple.
0: Da, 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 să știi. Uh... Da, la noi e customer very, very much care. <laughs> Great.
1: Uh, bine, dacă e dificil să faci oamenii să se gândească la ceva 15 minute după ce închidă uh, podcastul mm. sau după ce se termină podcastul, mai bine zis, uh, dă o provocare atunci.
0: Să le dau o provocare. Ce fel de audiență ai? Uh,
1: este cea mai bună audiență la care poți ajunge.
0: Sunt <laughs> oameni care vor să fie antreprenori.
1: Sunt oameni care sunt antreprenori, sunt oameni de marketing, uh, sunt, uh, pe bună, chiar cea mai bună audiență la care poți ajunge. Sunt mm-hmm. cei mai deștepți oameni pe care poți să oh, întâlnești.
0: Ce drăguț, ok, bun. Păi, Le-aș da o provocare să își observe foarte bine. Eu sunt foarte pasionată de felul cum oamenii lucrează și de organ, organization stuff, sunt așa un geek din ăsta organizațional. și le-aș da o provocare să, chiar dacă îs antreprenor deja, să se observe pe sine însă și foarte bine cum muncesc ei, ce fac ei la muncă și să încerce să depisteze probleme. Probleme fie pe pe care le are organizația în care lucrează, fie probleme pe care le au ei zi de zi în munca lor, Um, și să, să depisteze problemele astea și să se gândească cum ar putea să le soluționeze. Poate se naște un startup din asta, poate se naște un produs din asta, poate se naște o soluție mai simplă care nu trebuie să fie rezolvată neapărat prin tehnologie. Dar cred că being very self-aware și așa să te observi pe tine, să-ți observi problemele tale, problemele pe care le are compania în care lucrezi și să dai seama cum ar putea ele oare să fie rezolvate, poate să ducă întotdeauna la ceva interesant. Și cred că, cumva, de acolo a pornit și povestea mea. De-aia aș, aș, aș provoca oamenii să se gândească la lucrurile astea, pentru că cele mai bune companii încep de a, din, dintr-o problemă personală pe care o are cineva. Sau, cumva, trebuie să existe un, o potrivire între fondator și problema pe care o, o rezolvă. Și asta ar fi, cumva, provocarea mea să... Facă un audit personal și profesional și să vadă dacă există ceva acolo de rezolvat.
1: Xenia, îți mulțumesc foarte mult!
0: Mulțumesc și eu! Uh,
1: mă bucur că ai rezistat până acum.
0: <laughs>
1: da. uh, vă mulțumesc că ați stat cu noi până acum, o oră și 49 de minute deja. O să fie cel mai lung foarte interviu impressive. pe care l-ai dat.
0: <laughs> să știi că e adevărat, chiar îi! <laughs>
1: Vă mulțumesc foarte mult că ați stat lângă noi. Urmează, bineînțeles, un alt hurduchest, joia viitoare. Uh, cu siguranță. Până atunci subscribe peste tot pe unde se poate subscribe. Dați mai departe, dați taguri, uh, scrieți-i Xeniei dacă aveți întrebări, scrieți mie dacă aveți întrebări, dacă aveți propuneri pentru alții invitați, tot așa. Dați de mine cu siguranță peste tot. Instagram, Instagram Stories, Facebook, uh, primesc laude, sunt cele care mă mențin în viață. Uh. Ce, ai
0: pescuit un pic după complimente acum. Da,
1: tot timpul fac asta, că eu ok, dacă eu nu mă laud, când n-am eu timp să mă laud, dar trebuie să mă laud de altcineva. Correct. Ca să existe un laud o de flow. continuitate.
0: Exact, o
1: continuitate. <laughs> Bine, mersi, salut, ne auzim, pa!